0: Sejam muito
1: bem-vindos, badum de Sofá, Peguem o seu traje de tenente coronel, a sua bengalinha de cego, os seus óculos escuros, a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Neste podcast a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de rabugentice, sarcasmo e crise, de altíssima idade, <risos> Dudu, quem você chamaria, que, que celebridade dos anos 80, você chamaria para dançar um tango enquanto ela está esperando outra celebridade, e qual é a outra celebridade? Nossa senhora, cara. fiquei é muito <risos> confuso agora, eu também, não,
2: pera aí, vamos lá, ah, anos 80, ah, era, era a mulher nota mil, não é, Eu não sei como é que ela chama, vocês conhecem, você lembra não? Minha mulher nota mil está esperando quem?
3: Mulher nota mil não era Kelly
1: LeBrock?
2: Isso aí, isso aí. É. Eu aceitando com aquele Lebroque e ela tava esperando o Stallone. É que o Stallone chegou, só com ela. Stallone? <risos> Marina. Eu. Qual foi a pior sensação odorífica que você já sentiu na sua vida? <risos>
3: Nossa, olha.
4: Cara, voltar de férias e abrir a geladeira. Eita,
2: esqueceu o arroz na panela dentro da geladeira.
3: Ah, achei que você ia falar do queijo morto lá da França.
4: Nossa, é mesmo
2: morreu no carro. <risos> segura, segura, segura para segura, é, ideia, então. Passa tá pra bom. próxima, então.
4: André, me fala um negócio. Se você soubesse que o mundo ia acabar numa segunda-feira e você teria de quinta até domingo pra gastar todas as suas economias em qualquer coisa, em que que você gastaria?
3: Eu ia pra um resort no Ilhas Maurício, sei lá, um desses resorts aí no meio do... <risos> Do Pacífico, que a gente nunca vai Sabe como que é? Sim. Que deve custar 10 mil dólares por dia Talvez consiga ficar lá um...
4: Talvez você fique até sábado, né? É, então, eles conseguem um
3: desconto né Se der um desconto, de repente dá pra ficar Mas é isso aí Pô, a minha pergunta tá parecida com a sua Mas eu vou fazer assim mesmo, foda-se Tom, qual restaurante você escolheria Pro seu último jantar e qual
1: seria o prato? Eu tô, tô bem na dúvida ou eu vou no caia. A Marina já foi comigo no hum, caia.
4: Qual que é o caia? É
1: esse aqui do, lado da, da, do outro lado da rua, mano
4: Ah, nossa! Da frita. De qualquer um do mundo, seria nesse? É,
1: é claro. É, é, no, não é no <risos> último <risos> dia da sua vida que você vai arriscar <risos> ó, com esse lugar. <risos> vai no garantido. <risos> vai no <risos> garantido. <risos> é verdade. É. Vai no garantido. <risos> é no garantido. Vai no garantido. Imagina só. Você vai, ah, essa é a sua última refeição. Ah, eu vou no grau comer coxinha e chegar lá no <risos> coxinha, esse é. se fodeu <risos> 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 uh. Ia ser esse, ou eu iria no América pedir <risos> o Pub's Burger. Olha só, no América.
4: Pipoca. Yoki, patrocina a gente. Volta com fogo na pipoca. I do not
3: understand
2: sessão aleatória.
3: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais imprevisível da subpodosfera. Esse podcast é o podcast mais ouvido na Bard School, mas eu vou, falar, é, eu vou falar isso baixo, porque não quero enfatizar muito, porque senão o diretor Trask é capaz de arrumar um julgamento lá e colocar a gente como testemunha lá das algazarras dos alunos dele. Então é o seguinte, seguindo aqui as recomendações do Piaget, Skinner e outros grandes teóricos da educação totalmente desconhecidos na Bard School, né? escola que trata os seus alunos como criminosos aqui a gente entende o valor do lazer e a gente expressa isso falando do filme. Agora o assim, o filme não é pra você ver entendeu? Se você viu, beleza você vai poder discordar aqui das nossas análises com propriedade. É,
4: o personagem principal não viu nada
1: Nossa Se ele não viu, você não tem nenhuma obrigação de ver. Você não tem é, obrigação
3: é, de é ver é. o filme. Mas se você viu, parabéns. Se você não viu, você não precisa ver. Porque aqui, a gente extrai toda a gordura do filme e te fala só o que você precisa saber né, pra você não passar vergonha naquela festinha do Zoom lá que te convidaram. <risos> porque, né, de repente, alguém puxa lá o assunto do filme e você, ah, pô, não tô sabendo do filme. Não, você vai aprender aqui sobre o filme agora. E o filme da semana é Perfume de Mulher. Um drama com uma atuação memorável de um dos atores mais aclamados da história do cinema. E que foi foi sorteado da lista
2: do Dudu. Exatamente. E aí? De onde veio o Perfume de Mulher? Fala aí. Veio da minha lista top 10 de melhores filmes de todos os tempos. Nossa. Eu Caraca. Eu fiz uma seleção e é Perfume de Mulher é, é assim, é uma história simples, mas com diversas atuações muito boas. Principalmente o Alpatino. É incrível. É um oh. filme que é imperdível.
3: Tá bom. Tá aí, ó. Fica aí. Filmes imperdíveis do Dudu. É isso aí. Perfume de Mulher tá na lista. Bora lá então falar do filme. Perfume de Mulher é um filme de 1992, de Dirigido por Martin Brest. Pra quem não sabe, esse cara foi diretor de um dos maiores clássicos da história da Sessão da Tarde, que foi O Tira da Pesada. Esse foi o cara.
1: Olha aí, fica a dica, hein? Episódio 87.
3: Exatamente, que foi falado, né, ou será falado, independendo da de cronologia que você está seguindo do podcast, no episódio 87. Esse filme, Perfume de Mulher, tem roteiro de Bo Goldman. E olha só, ele é uma refilmagem de um filme italiano. Agora eu vou mandar aqui o italiano, hein? Olha, não sabia, hein? Pois é, que chama Profumo de Dona.
2: Nossa, vou assistir. E significa... <risos> <risos> que, pra,
1: quem refeita, que é. pra quem não sabe italiano, pra quem não sabe italiano, esse filme é de
3: 1974, Profumo de Dona, que por sua vez foi baseado num romance Olha chamado Il Buio e Il Miele. Aqui ficou difícil, né? Não, ah,
2: aí não. Aqui ficou difícil. Aí você
3: tá inventando. Mas segundo o Google, significa o escuro e o mel. E aí a gente hum. aprende que né, Miele não era só o nome do apresentador tosco de TV dos anos 90.
2: Nossa, né? eu achei que era o nome da só e não era mais nada.
3: É, então. Não, então, Miele é mel em italiano, olha aí.
2: Olha aí. Mas o nome do cara era esse mesmo ou era apelido por causa de Miele, do mel? Sei lá, por
3: causa do filme, do, do livro? Às
1: vezes era, é. Não, não sei, sei que, é acho filme. que não, acho
3: que era o nome dele mesmo, né? Miele? Eu
1: não sei. Era Carlos Miele o nome dele. Carlos Miele, é isso aí. O apresentador do clássico... Como é que era é o nome daquele... É... Era aquele, o cara que ficava no bar? Não é fantasia, não. Era o... Não, não era o um cara que ficava no balcão do bar entrevistando era. as pessoas? Isso, é, mulher dançando. E as mulheres isso. semi
3: dançando. Uma mulher e... de fora. Nossa, é. Aquilo mesmo. O suco
1: de anos 80. Na manchete... Não, é SBT, não era manchete, não. Era no SBT? Era. Tá. Olha só. O
2: manchete passava outra coisa nesse canal.
1: Eu, é porque assim, eu não lembro do. Pro... Eu lembro eu lembro dele na abertura. Isso é bizarro, porque eu lembro da abertura dele. <risos> Mas o que eu lembro dele de verdade era. Eu acho que o programa chamava Tutti Frutti. Como um dos juízes daqueles bailes de carnaval, sabe? Coquetel. Coquetel. O programa Coquetel. chamava Coquetel. Coquetel. Porque isso ele ficava isso aí. no bar lá. É... Isso, isso,
2: isso. Nossa senhora. Assim,
1: Olhando as mulheres
3: mulher,
2: dançar. É isso que
1: ele fazia. Isso. Isso, aí ele fazia umas caras.
3: É. Tá, é. Mas isso não tem nada a ver com esse filme. Então esse filme, ele só só o nome do cara, que foi baseado então no romance Il Buio e Il Miele, de um cara chamado Giovanni Arpino. Esse romance foi de 69. Então, não,
4: se o cara é italiano, ele é Giovanni. Giovanni,
3: isso, Giovanni. E aí é aquele lance de telefone sem fio, né? Tipo, que saiu nesse filme aqui já não deve ter nada a ver com o livro do cara, né? Porque tipo...
4: O livro chamava Mel Tem Mel nesse filme, não tem mel nesse filme. Não tem mel, não tem mel, não tem
3: nada a ver. Esse filme... O filme é estrelado por Al Patino no papel do Tenente-Coronel Frank Slade e Chris O'Donnell no papel do Charlie Sims. E ainda tem no elenco lá o Philip Seymour Hoffman né, no papel Esse... do George Willis Jr. Esse filme, inclusive, foi o primeiro papel importante dele, viu? Depois ele teve uma carreira brilhante mesmo. O cara foi reconhecido como um dos grandes atores de Hollywood, mas infelizmente, né, veio a falecer em 2014 por dependência química de álcool é, história é meio triste, mas a gente não vai falar sobre isso a gente começa a nossa conversa sobre o filme falando, então, a sinopse do IMDB, claro, né essa sinopse do IMDB aqui tá boring não tem o mesmo nível de brilhantismo que a gente tá acostumado ó, oh. mas é o seguinte um estudante do ensino médio que precisa de dinheiro, concorda em cuidar de uma pessoa cega mas o trabalho não é nada do que ele
1: previa, boring, não é boring, né é. É, é, errado, não tá é errado, não é tá isso, isso aí Ah, não não, nunca tá errado, né? É, Às, vezes tá Às vezes falta. Às vezes falta, mas errado é tipo meio certo. Era eu na prova de física. Era tipo eu na prova de física. Eu não tava errado, você tá também não tava certo. É, é meio por aí.
3: É meio por aí. Ó, o filme é o seguinte, então. O Charlie Sims é um estudante lá da Bard School, que é um colégio de elite na Nova Inglaterra. Mas ao contrário da maioria dos colegas dele, o Charlie não vem de uma família rica. Ele tá lá porque ele ganhou a bolsa de estudos. Daí, pra conseguir dinheiro pra visitar a família dele no Natal, é, durante o feriado de Thanksgiving, é que a gente precisa falar que esse Thanksgiving é o que o pessoal traduz como ação de graças, né? É o feriado do Peru lá, que é o feriado que acontece em novembro, então é antes do Natal. É início de novembro, né? É. esse feriado. Isso.
4: É o final de novembro. Final de novembro. final de novembro. É a quarta, quinta-feira.
3: Isso, final de novembro. Então é um feriado né perto do Natal, então ele resolve, nesse feriado de Thanksgiving, ele responde a um anúncio é. Que é deixado no mural da escola.
2: Diga. É uma uma data fixa ainda, não. É tipo uma móvel. É, é uma quinta-feira. É sempre quinta uma quinta-feira.
4: Do... Olha só. É. E a sexta é sempre a Black Friday. É tipo Páscoa, né? Olha só. É tipo é Páscoa. Tipo Páscoa. É tipo, é tipo Quarta-feira de cinzas. Isso.
2: É, também. E
3: tem uma tradição maravilhosa que é o perdão presidencial ao Peru. né? Que é uma coisa que vocês não conhecem... Eu ouvi
4: algumas indiretas Porra, aqui véio. em casa falando assim, pô, ninguém trouxe o tema aleatório do perdão presidencial do Peru. Eu falei, eu também não vou levar, você já sabe meu tema.
3: Ninguém <risos> trouxe. Isso, eu vou citar isso aqui porque é maravilhoso. Vai ficar pra próxima aí. Quem sabe um dia a gente descobre
1: por que que ah, eu nem invoquei
3: nisso. O presidente perdoa o peru. Mas olha só, aí no feriado ele responde ao anúncio deixado no mural da escola e descobre que a pessoa que fez o anúncio vai viajar no feriado e precisa de um acompanhante pro seu tio, que é o tenente-coronel aposentado Frank Slade. E não, não tá afim de viajar com eles e quis ficar em casa. Daí o, o Charlie vai lá, né, até a casa do pessoal e rapidamente descobre que o Frank, além de ser extremamente ranzinza, é também completamente cego. Mas ele precisa da grana e ele acaba topando o trabalho. Na verdade o problema aqui não era o cara ser cego, não o problema era o cara ser mala, né, então além
4: de ser... É, o problema é o cara ser escroto. Né? É,
3: exato, o cara era escroto. Daí, durante o feriado, o Charlie vai pra casa do Frank e acaba descobrindo que o Frank planejou um final de semana de luxo em Nova York, com direito a viagem de primeira classe, suíte presidencial e motorista de limusine disponível 24 horas por dia. Daí, inicialmente hesitante, o Charlie acaba topando acompanhar o Frank na viagem e durante o feriado, os dois acabam vivendo experiências únicas e criando um laço que os ajudará a enfrentar grandes dilemas, fazer difíceis escolhas e mudará suas vidas para sempre. E aí, é isso o filme certo
2: é. Certo? Dudu. Muito bom, muito bom o filme. Confronte de gerações, cada um aprendendo com o outro. Vários temas aí, né? Amizade, isso. Bem bacana, eu gostei demais. É um bom filme.
4: Pra mim, pecou no final. O final é fraco. Nossa, sou fraco mesmo? Não, é uma história com o um final feliz. Mas é um drama. Mas é um drama que termina com o um final feliz. Uh, ué, não, mas qual é o problema?
2: Você sabe que não, não é o objetivo do drama não é terminar trágico, não, né? Você sabe disso.
3: É, ele é um dano, ele é uma tragédia. Ele é um drama. É, o é um drama né
1: que fazer drama? É, não é? Ruim. De ficar chorando.
4: Bom, eu acho que o filme teria muito mais impacto se o cara tivesse morrido no final. Morrido
1: no final? Coitado do
2: cara. Seu cara ia se matar na frente do moleque aqui, o moleque mata. ia ficar traumatizado pro resto da
4: vida. Não, não necessariamente ali, gente. Ele podia ter acontecido toda a história do filme e aí na hora que o cara deixa o menino na, na faculdade que faz toda aquela cena, ele vai e se mata. O menino nunca vai saber. É, eu acho que não precisava se matar porque senão Nossa. você é no arco do pessoal. O personagem fica
3: incompleto, né? A superação.
4: Eu acho que esse filme teria tido muito mais apelo pra mim, porque ele passou anos tentando tomar coragem pra fazer o que ele fez, na real. A analisando todas as possibilidades, juntando o dinheiro que ele né, juntou da, da aposentadoria dele, etc. pra fazer aquilo. Ele arruinou todo o relacionamento que ele tinha com a família. Que é o que ele fez logo antes, né? No, no almoço de Ação de Graças. Eu acho que faltou coragem pra matar o personagem. Eu não sei se no outro filme, né? No, no no italiano, às vezes o cara morre. No dois? Tem dois?
2: <risos> no dois, tem dois, não, senhor. No reboot? <risos> não! reboot, não Tá falando... É.
4: Não, se às vezes no livro ou no italiano, o cara morre, porque não, americano não. também tem isso, de mudar o final do filme pra ele ficar mais de boa. Eu não sei, eu não, eu não acho que precisava matar o cara, eu só acho que o
3: final ficou uma barriguinha, eu achei que ficou besta aquele final do julgamento lá, acho que poderia ter terminado ali, os dois se despedem, entendeu? Eles aprenderam, eles mudaram, eles venceram os desafios deles, cada um vai é pra um lado e é isso mesmo. Ah,
2: você falou a extensão ali do cara com a professora, ele vai pra casa, vai pra casa dele, ele e abraça a menininha e tal.
3: Não, eu achei o final todo da parte dele indo lá no julgamento e de testemunha lá e faz aquele
2: discurso. Ué, mas como assim, ué? Mas é a parte... Mas, mas, mas como Eu achei não? que... Então,
3: mas eu achei que aquilo... Ué.
2: Aquilo foi a maneira que, que ele conseguiu pra ajudar o rapaz. É, foi. Coitado, ele ia ser expulso lá do negócio.
3: Então é o seguinte, esse filme, ele é o exemplo típico de um estudo de personagem. O filme não é sobre uhum. a viagem, não é sobre o que acontece na viagem, é nada disso. O filme Sim. é sobre a dinâmica Sim. entre os dois. Que a relação, né? Exato. que Os dois, como é que a dinâmica deles vai transformando esses dois caras, até que no final do filme eles são personagens diferentes de quando eles começaram, né? Eles vencem meio que os conflitos pessoais deles. É. De
2: como começaram, é. Então, se tinha lá o Charlie
3: que era um cara honesto, ele era, até certo ponto, ingênuo, né? Ele tá num conflito interno lá entre trair... Até
1: certo ponto ia é ser muito generoso, velho. É, mas o cara parece era um que, adulto. Parece que ele... o moleque caiu no mundo. Ele caiu no Agora. Agora. Mas tem gente que é assim. Gente,
4: velho. aquilo é escola. Vocês têm que lembrar que aquilo é escola, não é faculdade. Não,
3: mas mesmo assim, velho. É terceiro ano. É, gente, esse, esse filme também cai naquele problema do, do adolescente que é. parece um adulto de 35 anos. Né? Mas mesmo
1: assim... Mas mesmo assim...
2: O Philip Seymour Hoffman parece que é um, um universitário, né? É, mesmo.
1: <risos> esse filme cai no mesmo problema.
4: É, eu fiz terceiro ano com 16 anos. É o mesmo negócio, então, assim. exatamente.
3: É, daquele outro lado, o Grease, que também tem os... Como é que é? Os adolescentes lá? Os adoledutos?
2: Então, nesse filme tem até uns meninos menores e tal, que são coadjuvantes. É. Um é. Aparece Aparecem andando lá e tal, mas é, os principais são mais velhos mesmo. É.
3: Então, é, aí tem essa, esse dilema lá do tio... Charlie, que, né, ele entre trair a, digamos, a, a honra dele mesmo denunciando os colegas, né, ou trair o próprio futuro dele, se não denunciar porque ele fica nesse dilema lá. Aí, do outro lado você tem o Frank, que é um cara amargurado ressentido, né, esbraveja fala, fala palavrão, mas ele não é um cara mal No filme, aos poucos, você vai descobrindo que ele é um cara que, ele tava mal Sim. Mas que, no fundo, ele não é um cara mal Ele é um cara que passou por um monte de merda carrega uma culpa enorme lá dentro é, dele. É, veterano de guerra, né? Veterano de guerra, teve a história da Granada é lá, que ele, né, fez merda e matou o cara. Claro. Então, assim, ele é esse cara amargurado e que se sente muito culpado e ele não viveu as coisas que ele queria ter vivido, né? Então, assim, à medida que ele foi ficando cego, ele foi sentindo que o que ele queria ter vivido cada vez está mais longe do alcance dele. Então, ele tem uma visão da vida que é, ao mesmo tempo, super cínica, né? A forma como ele trata a família, a forma como ele trata é, o próprio Charlie no início e tal, mas ao mesmo tempo ele é meio romântico também, né? Então, ele tem aquele lado Sim. romântico dele de, como que ele enxerga, né, idealiza, principalmente as mulheres, ele coloca aquela coisa toda. Então, o conflito desse cara é lutar contra essa culpa, esse sentimento dele de inadequação, que leva o tempo todo ele querer acabar com a vida. Então, por isso que no final o filme se resolve, porque ele consegue vencer esse dilema dele e o Charlie, de certa forma, vence o dele também, porque ele escolhe né, a honra dele. Tipo assim, tudo bem, não vou denunciar, foda-se meu futuro. Exatamente. E aí o, o Frank vai lá e, e resolve isso. Mas, é, tipo, é. Acho que é isso. É. O que mais? Eu acho que ele votou 17. Quem?
1: Okay. Okay. O Frank. <risos> ah, não, mas. Uh, mas... Eu, eu vou
3: te falar que eu acho que os dois votaram ali, hein? Tipo. Mas
1: olha só. É, é. O filme, o filme é a história de um bolsonarista. Não. Enfim, <risos> não, não, é assim. eu, eu juro pra vocês. Que isso, Tom? Não, que isso. É não, a história lelão. de alguém que fica não. o dia inteiro compartilhando fake news no zap.
2: Acho que ele, sabe, não, ele sabia que a terra era, era redonda e tal. Eu acho que ele era famoso. Não tinha esses problemas, não. Eu tenho
1: certeza. Menos,
2: Tom, menos, menos. Não. É, o
4: Bolsonaro arrependido, né, Tom? Isso. Ah, é. Não, talvez o
2: arrependido. mas é porque. Bolsonaro
4: arrependido, pode ser. Mas, pode mas ser. ele voltou 17.
2: É.
1: É, é porque ele tava fudido ali, Tom. Ele tava ah, fudido. Ué. O cara tava pra se matar, cara. Quem é fudido, quem é amargurado na vida, volta de 17. Tá bom. Tá, o tá que é, é isso? Tá, tá. Eu <risos> juro pra
2: vocês, gente. Quem ah, é fudido é, é a é psicologia maluca. do Bolsonaro. Esse ah, seu tá é cara cara tá
4: amargurado.
2: Ai, meu Deus do céu. <risos> tá bom,
4: tá bom. <risos> tá bom. Ó, o que importa é que ele se arrependeu no final, né, não, não, gente? É isso,
1: gente. É isso mesmo. É, o que importa é a jornada do é. cara. É. Mas se arrepender não significa mudar o comportamento. É só se arrepender. Ah, meu Deus. Então, um
4: começo, <risos>
3: Não, mas ele mudou, pô. No final ele foi lá, ele fez o... todo aquele, né? Passou
4: a mão na cabeça da criança.
3: É, passou a mão na cabeça... Fez amizade com a menininha que ele maltratava. Exatamente. Ele virou um cara do bem. A
2: essência do filme é essa, Tom. Você tem que abraçar o negócio. Na
3: próxima eleição ele vai de
1: Lula. Vai fácil, vai fácil. <risos> vai
0: fácil. Vai fácil. <risos> e por quê? Porque ele não é um homem da Bird? Se magoar este rapaz, você vai ser a bunda da Bird, de todos vocês. E Harry, Jim, Trent, onde quero que vocês estejam, vão se ferrar. Olha
3: só. Vamos falar um pouco sobre a produção aqui então Algumas curiosidades de produção O seguinte, o ator que os caras queriam pro papel do Frank Slade Não era o Al Patino, vocês sabiam
2: disso? Não Ó, oh, que é isso, hein? Era o Robert De Niro Seria criminoso de fazer uma coisa dessa Não era,
3: não Só que eles queriam? Era o Dustin Hoffman Eles queriam... De... falta só um, Tom Fala mais um aí que você acerta Quem que tá faltando dessa lista aí? Um outro italiano? Não, não italiano, mas desses figurões dessa época aí Quem é que tá faltando?
1: O Marlon Brando? Não, Marlon Brando já tá O Marlon
3: Brando é mais
2: velho. Malom é, Marlon Brando mais não é mais
3: velho. Jack Nicholson, pô. Jack Nicholson.
2: Nicholson Nossa, ia
3: ser terrível, claro. velho. É. Eles queriam o Jack Nicholson, mas o Jack Nicholson não aceitou o papel. Leu o roteiro lá, achou uma merda. Ele não aceitou? Olha só. Não, não aceitou. Não, não quis fazer. Daí eles foram atrás do Alpatino, foi a segunda opção dos caras, que leu o roteiro e não aceitou também. Ah, falou que lá. Ah, ah,
4: vai ver que era nesse roteiro que o cara morria e ele não quis morrer, tá vendo? Ó? <risos>
2: ah,
4: meu Deus. Não, não,
3: ele não gostou. Ele não gostou do papel. Só que o Alpatino, nessa época, ele tinha um funcionário excelente lá, o agente dele, e o agente dele também leu o roteiro, né? Do, do perfume de mulher e falou: hum, Tem um
1: filme, tem um filme. tô sentindo
3: aqui um perfume de Oscar aqui é. nesse. Entendeu?
2: Exatamente. E
3: ficou na pilha, enchendo o saco do Alpatino até ele topar fazer o filme. E daí ele resolveu fazer o filme e ele fala em entrevista, que foi graças a esse agente dele. Ah, é
2: verdade. Eu vi o... quando ele venceu o Oscar, ele falou isso mesmo: que ele ficou convencido a fazer.
3: Exatamente.
2: É verdade. Olha daí só. o que
3: acontece? O Alpatino é um desses atores que usa o tal do Método. Você já ouviu falar nisso? Não. O método? Não.
2: Eu, o meu troféu, vai falar
3: disso. Ó, oh, então. Então eu vou adiantar aqui: hein? o Método é uma escola de atuação que vem lá do teatro russo, lá de um cara que chama Stanislav. Todo mundo aí que fez teatro, que já se interessa por teatro, já veio falar nesse cara. A ideia desse método é que para o ator interpretar um personagem de forma convincente, ele precisa vivenciar o personagem, e não representar o personagem. Eu tô falando ah, tá. isso aqui, obviamente, ah, tá. que de uma forma, é o que eu entendi, tá? Eu não sou especialista, não.
2: Sim, sim, claro.
3: Mas então o que eu entendo é o seguinte, o ator, ele tem que sentir e até pensar mesmo como personagem, entendeu? É uma forma de conectar o ator com o personagem no nível emocional, para conseguir uma interpretação sim. mais Convincente. Sim, claro. É, tipo aquela interpretação que a gente, o pessoal fala que é visceral, ah, não sei o quê. Então, assim, os atores que usam esse método são aqueles caras que a gente ouve falar lá que mergulham no personagem, sabe como é Fica caracterizado o tempo todo. É, tem um monte de história aí, aquela história, por exemplo, do, você lembra do Jerry de Leto, quando foi fazer lá o Coringa, um Esquadrão Suicida?
2: Aham. Uhum. Ah! Estava pegando
3: peça no pessoal da produção, enchendo o saco de todo mundo.
2: Exagerou, foi longe demais.
3: É por causa desse negócio, entendeu? Esse cara do método, o outro cara que não gente falou também que é o Christian Bale lá que o cara transforma até o corpo dele pra viver o... O
2: Joaquim Phoenix faz isso também. Joaquim Phoenix,
3: exatamente. Então, esse estilo de atuação é né, muito usado em Hollywood. É, inclusive tem um monte de... Tem, tem vários diretores que nem gostam de trabalhar com esses caras, porque eles são difíceis. Eles atrapalham o cronograma do filme, porque aí o cara fala, ah, você não é inteiro. ele não consegue sentir o que o personagem tá sentindo, ele não quer gravar, ele enche o saco todo mundo. É, deve ser muita coisa mesmo. O Jim Carrey deve ser assim. <risos> o Jim Carrey deve ser assim. Aí o Al Pacino tava nessa vibe e entrou com tudo aí no papel. Então assim, ele trabalhou com deficientes visuais pra aprender como é que ele tinha que se portar, como é que ele tinha que caminhar, como é que usar uma bengala. Mas ele não saía do papel durante a produção, então... <risos> Ele tava andando no meio do, do, do set, lá, partia, batia em tudo, batia nas coisas, tropeçava, caía, assim. Ah,
1: excelente. Era cuzão com todo mundo. Xingava os outros. <risos> Xingava
3: os outros. Não, ele caiu várias vezes, machucou o olho, e se arrebentou todo. Você sabe aquela cena que ele tá atravessando a rua e ele tropeça na lata de lixo, cai? Hã? Ah, Vocês ah, lembram disso? Sim. Aquela cena é de verdade. Aquela cena sim. não foi. Ele caiu mesmo? <risos> ele caiu, porque ele tava nessa loucura, excelente. entendeu? Ele não olhava ninguém no olho, então assim, ele ficava olhando pro vazio, pro nada o tempo todo. Não, o cara foi na...
4: Vestiu a camisa, né? Vestiu a camisa. Abraçou. O cara
3: foi mesmo com tudo no
2: negócio. E foi o um tiro certeiro.
3: Eu... E foi o um tiro certeiro. Porque aí ele ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme. Foi o único Oscar que ele ganhou na carreira dele.
2: Mentira. Sim. É.
1: Verdade.
3: Caralho, eu achava
1: que ele tinha jantado o Oscar. Jantado.
3: Não. Não, não. Ele ganhou aí. Teve que se arrebentar inteiro pra ganhar. E o filme, no final das contas, foi um sucesso, né? Teve um orçamento de 31 milhões e rendeu 135 milhões. Nossa, tudo é. isso. É.
4: Sim. Não, tudo isso de custo. É porque gravar em Nova York é caríssimo, né? <risos>
3: só o que ele pagou pra aquele hotel lá que eles ficaram no fim de semana. Só, só, só o aluguel da limusine
1: deve ter sido bastante.
4: É, né? porque eles fecharam a Parque Avenue várias vezes pra poder fazer é. isso, é.
3: O negócio do hotel, acho que inclusive teve, eles gravavam de madrugada pra poder não atrapalhar o pessoal. Devia atrapalhar mais, na verdade, né? Ficar gravando de madrugada. agora é que Cara, pensando, você paga
4: viu? pra isso. Você é paga a locação.
3: É, é verdade. E esse filme também teve uma outra coisa, que foi o seguinte, ele acabou contribuindo pra acabar com a carreira do diretor, que é o Martin Brest lá que eu
2: falei. Olha só.
3: Porque é o seguinte, porque esse filme fez tanto sucesso, esse Martin Brest, ele já tava, assim, ele já era um cara conhecido e tal, e assim, já vinha de alguns filmes de sucesso, e esse filme estourou. Daí o cara ficou tipo nível A de Hollywood.
4: Aí ele ficou estrelinha.
3: Não, é porque ele tinha um projeto que ele queria fazer há milênios, que era o tal do encontro marcado você tem um desse filme? Sim. Com Brad Pitt? Com Brad Pitt, exatamente. Quanto
2: marcado... Ah! Sim. Uhum. De 98
3: com Brad Pitt.
2: Brad Pitt
4: uhum. e o... É com o Anthony Hopkins, né?
2: Anthony
3: Hopkins, é. Isso, isso aí, com o Anthony Hopkins. É isso aí. Esse cara tava com esse filme debaixo do braço há um tempão em Hollywood e não conseguia tirar o filme do papel. Daí, por causa do sucesso desse filme aqui, ele se cacifou pra fazer o um filme, entendeu? Então, ele conseguiu lá que a produtora bancasse o filme dele e a ideia era que fosse um filme, tipo, blockbuster. Os caras deram um budget gigantesco na mão do cara, uhum. o filme estreou no verão, só que o que aconteceu foi um puta de um fracasso o filme. Tanto de crítica, quanto de público. Ah, é? é? Esse filme
2: não é bom, não.
3: Eu nunca vi, não. Porque o, o corte do filme ficou super longo, são quase três horas de filme, é, e é o Brad com aquela cara de defunto dele o filme inteiro, nada é acontece. É água,
2: água com açúcar, é uma água com açúcar de três horas. Exatamente.
3: É um filme. filme muito, assim, parado e tal, e não, e não rendeu, o que os caras queriam, ainda tomou a lambada da crítica também, então quase acabou com a carreira do cara. Só que aí, ele fez, depois disso, um outro filme que chama Contato de Risco, 2003, Ixi. com a Jennifer Lopes e o Ben Affleck. Vocês já viram esse filme? Ah, acho que não.
4: Uh -uh. Jennifer
1: Lopes e Ben Affleck. Que dupla, hein? Foi o filme responsável por eles se tornarem um canal. Exatamente,
3: é isso aí. E ele é considerado um dos piores filmes da história do cinema.
2: Olha só!
3: Meu Deus, gente! É isso aí. Enterrou a carreira do cara de vez.
2: Vou botar na minha lista aqui de piores filmes.
3: Não, a, gente, a gente tem que começar a vetar uns filmes aí. Esse aí não pode entrar, não. Ou, ou pode, né? E depois desse filme acabou, o cara não fez mais nada é. depois disso, e ele era considerado um diretor assim super, sabe, promissor é. uma visão genial e tal, o cara tinha um baita respeito e o cara se arrebentou por causa de dois filmes aí que deram errado, então, porra, uhum. é isso olha só, beleza gente, mais alguma coisa aqui ou bora pro troféu? Bora pro troféu bora pro troféu, bora então pro troféu aleatório,
2: troféu
1: aleatório
2: <risos>
4: beijo <-te. risos>
1: Troféu Aleatório
3: Isso aí, gente. Então, ó, o Troféu Aleatório é um prêmio tão importante como entrar em Harvard. Isso aqui é só para um seleto grupo de pessoas, certo? Especiais. É isso aí. Isso aí. É. Só que, Tom, eu vou te falar uma coisa. Ao contrário de Harvard, que pra entrar em Harvard é o seguinte também, você tem que ter né, o, o patrocínio ali. Isso. E aqui, não adianta papai pai ter dinheiro, não. entendeu? Aqui é o único lugar do universo
1: isento isento de patrocínio do pai. Meritocracia de verdade. É, entendeu? é só aqui.
3: O resto é que vocês é vão falar de meritocracia
1: por aí, ó, isso é tudo balela. Aqui é de verdade. Só ganha quem merece. Aqui só ganha quem merece. Só quem merece. Aqui não tem conjunto da obra, aqui não tem, porque o último filme foi injustiçado, aqui é... não tem isso,
3: aqueles né, troféu de, de consolação, não tem nada disso, exatamente nada. então é o seguinte, vamos lá, é, é, é uísque isso aí? É, alguém tá bebendo aí, um... Porra. eu vi um gelinho
1: aí, não, uísque não, não ia... eu não ia tomar uísque com gelo não, é gin, ah rapaz... Olha ah, que chique!
3: Só, então, já que você já tá caprichado no Gin aí, manda aí, Tom. Qual é o seu troféu aleatório pra essa beleza desse filme?
1: Eu vou dar meu troféu aleatório pra uma coisa que foi uma das coisas mais aleatórias que eu vi no cinema, e olha que eu já vi bastante coisa. Eita, olha aí. Imagina só, então, você, André, um cara que tem, sei lá, uma debilidade qualquer, <risos> e você tá num dia ruim. E o menino vai lá e sugere pra você, pra jogar energia lá em cima, vamos fazer alguma coisa do qual você é incapaz de fazer? <risos> Aí você fala, vamos! <risos> e justamente numa cidade onde é impossível de você fazer isso, você pega o equipamento mais avançado para executar essa tarefa. Então... Quais são as chances de um cego dirigir uma Ferrari em altíssima velocidade na cidade de Nova York? Olha, eu vou te falar que
3: aquela cena ali do, da Ferrari.
1: Eu falei, só em pandemia, velho. <risos> Acho que nem na pandemia. Só, só na pandemia isso foi possível. Porque o
3: cara ainda faz curva, né, cara? Esse que é o problema. É os... O cara ainda faz curva, aí o policial para. Esses quarteirões
2: todos curtinhos.
4: Aqui tem um guardinho em cada cruzamento. Não ia demorar aquilo tudo pra um policial parar ele nem fudendo. Não,
2: esse aí foi o toque americano da versão do é... filme.
3: Foi, foi. Isso aí Com não certeza. tinha no livro do italiano não, lá do Miele. Não, tinha no livro. Não tinha no, no livro do filme. Miele de jeito nenhum isso aí. Não tinha. E
1: aí o policial para, e aí o cara dá uma puta de desculpinha esfarrapada, o policial fala, tá bom, acredito se você levar o carro pra, pra, pra loja agora. Mas,
3: gente... Porra, então, então, nós estamos de acordo, porque o meu troféu também é pra exatamente essa cena, é o troféu guarda-belo de policial mais idiota do universo. <risos> porque esse patrulheiro lá, que o cara tá lá dirigindo igual um maluco, a Ferrari, passando 80 cruzamentos lá a 190 por hora, É o cara para o carro e não percebe que o motorista é cego, cai nesse papinho aí sem vergonha do cara. Tipo assim, meu filho, né? aí, é Vai virar aquele guarda que consegue expulsar a Meia dúzia de gato de desenho animado lá do beco. A mesma é a coisa. É isso. É mais incompetente que esse cara. É impossível, né? Incrível. 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 É. Marina, manda aí. Qual é o seu troféu aleatório? O meu isso?
4: troféu aleatório é o troféu contra a regra dos trapalhões. Pra quem achou que aquele balão gigante que dava pra você ver a tinta a 10 metros de distância seria uma boa pegadinha e que o cara não ia perceber... Que tem 5 litros de tinta lá dentro Eu, eu também <risos> O cara furando Só o
3: cara não viu, né? Só
4: ele é. não viu O balão tava com uma ponta gigante Pesando Exatamente. e ele era transparente
1: Você via? Gente. Assim, eu acho que ele fez de propósito Que ele deixou a merda vir. Ele foi até o limite pra poder foder todo mundo É é, só pode ser. Porque não, falei, não tinha é possível, possível como. gente, que você não sabia que não tinha nada. Assim, tem, tem uma pinha gigantesca na sua cabeça. O
4: <risos> que, que você acha que aquilo é uma coisa positiva? Com o líquido
2: ali fazendo peso, né, velho? Tava tá um peso ali. Mas
4: você vai arriscar o seu carro que você acabou de ganhar, se você tá vendo Exato, isso? Velho. É só você dar uma resinha ali. Você tira o carro, estoura o negócio, vê e pronto, não. entendeu?
2: O diretor tira o carro. O cara quase
4: subiu em cima do carro. Pô para fazer isso.
2: E pede pro, pede pro cara da faxina, estourar o balão.
3: Isso, ó, ah, tu ali aquele balão? É. Estoura esse ele pra mim, sentido, por favor. Mesmo, Diretor Tres que eu vou te falar, viu? Tava de
4: zoação. É, então assim esse balão para mim. Podia ter sido um balão preto, com desenho em branco. Ah, não, não. Porque aí você não via que tinha um líquido dentro. Porque dava pra você ver, porque o balão era meio transparente. Era amarelo, mas era meio transparente. Então, assim, não. Pra mim, aquilo ali era objetos de cena dos trapalhões. É assim, puta ali, ó. Ele vai pegar aquele extintor de incêndio e vai soprar um extintor de incêndio na cara <risos> isso, do guardanapo. É, é. Eu sei.
2: É isso aí. Então, É isso aí, pincel, é é né? É isso
3: aí. Uh, Dudu, qual é o seu troféu aleatório?
2: O meu troféu é uma homenagem. É uma homenagem... É o grande ator que é o Al Pacino. É o troféu Overactor que deu certo É isso aí Porque é. com esse Overactor ele conseguiu o Oscar dele maravilhoso.
3: É isso mesmo. Depois
2: ele tentou várias vezes e não conseguiu
3: mais. Ele continuou tentando, né? Fazendo overacting pra sempre. <risos> né? Ele só
2: conseguiu com um e agora ele tem exatamente um, um troféu aleatório aí. Coisa que o oh. Leonardo não tem.
4: Exatamente isso que eu ia falar. Ah, isso aí. aí. Assim como o Oscar foi o prêmio que ele ganhou bem antes do Leonardo é, DiCaprio. o Leonardo
3: exatamente. ganhou o Oscar depois de muitos anos
1: aí, né? vamos ver. É, vai precisar muitos de outros anos. anos
2: pra conseguir o troféu aleatório
1: aqui. <risos> eu tinha uma dó do Chris O'Donnell nesse filme, porque o moço Por falava cuspindo até umas horas, gente. Ah, ele falava cuspindo <risos> mesmo. Nossa
3: é, senhora, velho. Olha, eu vou te falar que ainda bem que não tinha Covid naquela época,
1: porque o aerossol, Nossa, ali, mas o moço Dia cuspia, velho. É. Mas ele cuspia em cima do coitado. Ele saiu ensopado né, da gravação. <risos> ele saia ensopado.
3: Nossa senhora. Mas é isso. Olha, ah, tem muito crítico que, inclusive, fala que essa atuação dele foi péssima. Eu li... Vários caras falando isso, que achou absurdo ter ganhado o Oscar. É.
2: The Bad Ban! <risos> The Red! É,
1: ele ele, ele, ele ainda isso. mais ali, Ainda mais na hora que ele, que ele, 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 ele <risos> inventou é. o bordão lá do. Aí todo lado. E aquele outro. Do nada
3: Qual é que é, é ele é, fez é. Ah,
1: ele tem o tem IRRA.
3: Ai, cara.
2: Do
1: nada. Muito bom. Tá Muito ótimo.
3: Bom. Parabéns aí ao Patino. Parabéns, cara. Agora você é maior. Você é maior que o Leonardo DiCaprio. Você é maior que muita gente aí, porque eu acho que você é o primeiro eu ator invente. que ganha esse troféu aqui, viu? Eu acho
2: que é mesmo. Não, não, o Thor ganhou também. O mas... Thor ganhou.
3: O Thor ganhou também, é verdade. E o é. menino
4: de dentuço que fez lá o troço.
3: Não, mas aquilo a gente é não conseguiu
2: determinar
3: se era um menino é. ou se era um personagem, então... Que o menino vem de fábrica, ele é. assim,
4: foi todo É porque ele é bom desse jeito, entendeu? Porque ah, ele sei. vai
3: ter que ter o vá. Pra eles resolver. A gente não sabe se é do ator ou do personagem. Beleza, gente. Então é isso aí. Maravilha. Mais uma premiação linda, inspiradora. A gente tem algum
4: recado aí pros nossos ouvintes? Será que a gente tem um recado inédito? Ah, é? Nossa. Acho que não. Tom, qual que é o recado que a gente sempre dá pro ouvinte não esquecer? É, eu
1: ia falar, caralho, chegou o dia.
3: A é, gente é sempre o meu recado. É só falar a mesma coisa. <risos> é, tem minha mas... irmã. É só place holder, um placeholder,
4: ouvinte. É... Você não pula esse pedaço, porque isso. pode ser que ele seja um recado, pode ser que inédito seja um recado inédito novo.
2: algum dia. Como é que é o clickbait aí, você tá sabendo? Isso.
1: Um é. dia vai ser novo, hein? Por enquanto. É o recado, meus jovens: é que a partir de já faz umas cinco semanas, vocês têm a possibilidade de fazer parte faz do nosso grande crew de aleatórios e indicar pra gente um filme que pode ser um tema do nosso episódio. É simples. Você entra no link da nossa postagem ou no link tree da sessão aleatória que está na página do Instagram ou no seu feed de preferência, preencher o formulário indicando o seu filme, o seu nome e o seu CEP e a gente vai mandar uma pomba branca direto para sua casa. Olha que lindo. Que imagem mental bonita. Então escolha um filme precioso que você tenha uma admiração um requinte, uma apaixonante por ele e manda pra gente que a gente vai tentar assistir esse filme, e desculpa qualquer coisa não, a
3: gente vai assistir, a gente vai assistir a gente vai assistir porque aqui é, a gente se, é for, sorteado, se for
1: sorteado, vai assistir não, a gente não pode prometer que a gente vai assistir todos não, não. se
3: for sorteado é, se for sorteado a gente vai a gente e vai isso. tentar não, vai tentar. O que for sorteado a gente vai assistir. Tô agora aqui, ó. Se for sorteado, não, não. Não, a, gente se for sorteado a gente vai. for a gente não pode
1: garantir que o cara vai mandar e a gente vai assistir, entendeu? Tá? Não. Não, não, pode. É. Quanto mais você mandar, mais chance de ganhar. É um clássico do avião do Faustão. É. olha aí, a gente é, aprendeu com é. os anos
3: 80. Já sabiam disso lá atrás, quem diria. Beleza, gente, bora pros assuntos aleatórios.
0: Por quê? Porque ele não é um homem da Bird? Se magoar este rapaz, você vai ser a bunda da Bird, de todos vocês. E Harry, Tim, Trent, onde quer que vocês estejam, vão se ferrar.
3: Assuntos aleatórios, eu tô mudando meu vocabulário aqui, vou parar de falar muito bem e excelente, porque eu sofri muito bullying com isso, agora é no grupo no WhatsApp, todo mundo agora inventou um bullying desse negócio. Assuntos aleatórios, Marina, qual é o assunto aleatório da semana? O
4: meu assunto aleatório, eu gostaria de trazer pra vocês, queridos colegas dessa mesa maravilhosa. Eu não fiz uma pauta. Oh,
2: mas tinha que fazer?
4: <risos> oh. Eu fiz uma planilha. Olha,
1: uma planilha?
2: Olha só,
4: inusitado. Uma planilha. Por quê? Eu quis entender quanto custou aquele fim de semana prolongado. Oh. Oh. Oh, é verdade, hein? Que o cara passou legal. em Nova York. Então eu quero saber quanto que ele gastou naquela brincadeira. Ah,
2: beleza, cara. Ó, oh, que legal. Pô, oh, vamos lá.
4: Eu tenho os valores aqui em dólares e eu tô com o um câmbio pra gente também fazer a conversão em Gol Mil aqui. Nossa, tá, excelente. Tá, muito bem.
1: Maravilhoso, tá. vamos lá. Então são no, nos dias de hoje. Isso. Tá, aí, valores atuais. Nos dias de hoje, se quiser passar um fim de semana como terente coronel... Isso, valores é. atuais, é. Isso, Boa.
2: tá bom. Assim,
4: e valores atuais também, pessoal, lembrando que estamos em uma pandemia. Ah, sim. Então, por exemplo, o hotel tá fechado. <risos> Eu não consegui. Ah,
3: porque você quer dizer que aquele hotel que ele ficou no filme tá fechado, é isso?
4: Ele não tá fechado, Ele tá. eles dizem que tá em óbito. Sobra. Tá em reforma. Não tá aceitando reserva. Então eles não passam estimativa ah, de preço.
3: É, o que mais Pede. tem aí é o hotel caro pra gente for botar. Exato, preço aí. eu
4: peguei o hotel que tá do outro lado da rua deles. Isso,
3: ó. <risos> Maravilha. Bora lá, então. Como é que é? Quais são os itens da planilha aí?
4: Começando, eles pegaram um táxi pro aeroporto. Isso. Eu estimei aqui algo em torno de 50 dólares, porque eu não sei a distância da casa dele pro aeroporto. Mas, por exemplo, Sim. um aeroporto distante custaria 100. Ah, vamos botar 100
3: aí, porque ele morava meio no meio do nada ali. Então ele não tava perto do aeroporto. 100. Vamos colocar 100 aí. É, 100. Vai, um número redondo aí pra facilitar.
4: Aí, os dois pegaram uma passagem de primeira classe de Sim. Boston pra Nova Nova York.
3: Pra
2: Nova York.
4: Hoje em dia, a primeira classe não é daquele jeito, tá, gente?
3: Acho que nem tem mais primeira classe em voo doméstico, Assim, será que ainda tem?
4: Eu coloquei o que é mais próximo de primeira classe, hum. que é a executiva, que tem uma poltrona um pouco mais larga, então em vez de ser três, são duas, e você tem um servicinho lá de água, alguma coisa assim. Esse preço, por passagem, é 350 dólares, Boston, Nova York. Tá. Lembrando que a distância Boston, Nova York, são quatro horas de carro. Então, assim, não é uma distância longa.
1: Não, é rapidinho. Não, é, é pertinho,
4: né? Eu pertinho. acho
1: que no filme custaria mais caro.
2: Eu acho
4: também. Eu acho pelo jeito que eles falaram ali.
2: É. Eu,
1: eu, tenho, eu tenho a leve impressão de que custou mais caro também.
4: Isso é uma perna por pessoa. Então, se assim, não é ida e volta. Ah, não, é só, é que só é ida. 350 pra cada. Ah, tá
1: bom, ida, ida, ida. É só ida. Mesmo porque ele comprou só um de volta. Então é 350, ida, então o menino pagou pros dois 700.
4: Isso, então só de ida são 700 Só
1: que ele pagou três passagens. Não, assim. calma. Não vão se perder, não vão se perder. Estamos na ida ainda. Mas eu acho que 350 é pouco.
4: Valores né? de hoje. Eu então acho que a
3: gente pode chutar uns 500 aí, vai.
4: É, eu pensei em 500, é. Eu tô contando só a ida por enquanto. Não tô cuitando a passagem que ele perdeu. Então, tá bom. Então mil dias. Eu dia. pus aqui na sequência. Eles ficaram hospedados no Waldorf Astoria. Isso. Esse hotel tá fechado. Eu comparei com o The Benjamin, que é um hotel que fica próximo. Não é do outro lado da rua, mas é, é bem próximo.
3: Mas é o mesmo nível de hotel.
2: Concorrente
4: direto. É o mesmo nível de hotel.
3: Cinco estrelas. Pela suíte presencial.
4: Exato. Hum. Quarto normal para duas pessoas. A diária é 350 dólares. Quarto normal, aquilo não é um quarto normal. Tem sala, tem antissala, tá. tem Caralho, a É
2: quatro. É mesmo.
4: Exato, aquilo ali é uma suíte presidencial E aquilo não é o melhor hotel da cidade? É um hotel bom. A diária é 1.800 dólares para cada um, pelo quarto por noite. Não, a Diária
1: é do, do quarto. O meu dormiu no sofá foi 1.800. Ah, tá. Isso.
4: Essa hospedagem foi de quarta até domingo Que eles entraram na quarta Isso. No final do dia E ficaram lá até domingo Então são quatro diárias Aí quando eles chegaram no aeroporto em Nova York Eles pegaram um táxi do aeroporto pro hotel Eles chegaram pelo aeroporto de La Guardia, E LaGuardia fica relativamente perto da Park Avenue Então eu pus 80 dólares de táxi Aí tem o é. um jantar do primeiro dia Onde ele fala do hambúrguer de 25 dólares eu pus 200 dólares pelo jantar Porque o menino ficou daquele jeito Catatônico, que era tudo muito caro 200 dólares, um jantar razoável
3: Mas não sei não, hein Com... Ele bebeu vinho? O Frank? O que, que ele bebeu?
2: Whisky? Acho que ele bebeu whisky, não é?
3: Porque eu acho que dependendo do que ele bebeu ali ah, Foi só dose, né? Foi só whisky é. Não bebeu garrafa, não não ah, não. Então tá, é, então acho que 200 tá
4: Aí o café da manhã no segundo dia Que eles tomaram no hotel, uma média de 50 dólares por pessoa
3: É 50
2: dólares o café?
3: Sim e senhora, por pessoa...
4: Por pessoa... E o café da galera. Não
1: pode ser, gente. E o,
3: aquele café do, é, do que bifezão que é isso, lá. Né? Não é que café é bonitinho que o cara... Não
4: é café no quarto, na bandejinha, não. Mas pra você, é, não é, não. não. Nossa,
3: que é isso. Ah, mas esse é uma boa, um bom ponto, hein? Ele não tinha um café da manhã ali no quarto?
4: Oh, é mesmo, hein? Ele
3: tinha. Aquele café da manhã ali foi mais de 50 dólares.
4: Eu tô contando 100, como eu tô contando duas pessoas. Tá bom, beleza. 100, 100 dólares de café da manhã. Isso. Por dia, por diária. Não, no, só no segundo dia, que eu tô... Que, que mostrou ele tomando café. Aí, o almoço do segundo dia foi o almoço de Thanksgiving. Foi o almoço de quinta-feira. Que ele filou a boia na casa do irmão dele lá. Porque
3: ele foi zoar lá o irmão Nossa. dele, deixou o saco do carro, Tá bom. Isso. Então, economizou uma grana. Exato. Mas ele já
4: tinha contratado o motorista, já? Vamos chegar nas diárias do, da, da limusine também. Que agora eu não paro é. de receber expande empresa de limusine. É <risos> claro que ah, não. Agora vai... Vai ficar um mês agora, aí receber é. É. Eu pus o jantar de sexta e o jantar de sábado como 300 dólares cada um. Olha, eu acho que a gente tá jogando pra, muito pra baixo esses jantares aí, viu? Porque no restaurante
3: é muito fácil você... Se você tá sem limite, você tá numas de tipo assim, ah, traz a entrada, é, prato principal, sobremesa, aperitivo e tal, dá fácil pra gastar mais que isso.
2: Você tá querendo arrombar o negócio. É, acho que dá pra você gastar é.
3: 500 dólares aí fácil num jantar. É. Sem beber muito, hein? Beber numa garrafa de vinho. Por exemplo.
4: Aí eu pus aqui a passagem de volta que não foi usada no primeiro dia. A diária de uma limusine em Nova York é algo em torno de 500 dólares. Mas a diária, é. sim, por o cara por conta.
3: 500 dólares? 500 dólares. É, o cara por conta, né? Isso. Você vai pagar a diária, o cara te
4: leva onde você quiser. Isso. Então eu tô contando Ixi. quatro diárias. Isso. Mas ainda teve um extra. Teve. Porque no final eles perderam o. Não tinha passagem de volta? Ah, é verdade, eles vieram. E eles tiveram que pegar até Boston é, eles
2: perderam a passagem e aí foi quatro horas ah, não, mas se são quatro horas é mais uma viagem é mais
4: uma diária é, mas você tem pedágio você tem tudo isso é, eu
2: acho que vai mais caro não, e tem a volta do cara é, tem, tem a, a volta, volta do cara, cara é. acho que você é. pode
3: botar uma diária a mais aí nessa viagem
4: eu pus uma diária e meia porque você ah, tem é a isso. diária que o cara vai e volta mas você também tem pedágio quilometragem extra blá 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 e tem e tudo e do cara, hein 300
2: dólares
4: calma que gorjeta ainda tá, tá tá à parte ah, tá
3: tá bom o jeito vai depois.
4: Aí eu tenho aqui uma segunda passagem perdida. Na minha cabeça tinha mais uma passagem que foi comprada e que foi perdida.
3: É, não, não acho que seja impossível também, não. Do jeito que ele tava na loucura ali, ter comprado duas também não
4: custa. Aí, foi uma outra pesquisa que eu tive que fazer, foi o seguinte. Eu tive que procurar uma escorter. Ah, ah é verdade. Eu Tive que procurar a, a mulher Tô
1: aparecendo no seu é. <risos> aparecendo no seu vídeo também durante um mês aí. <risos>
4: essa...
3: Recomendações agora Escorter em Nova York.
4: Eu dou graças que meu marido está aqui. É. Então ele,
2: Maravilhoso. Né, ele vai entender se
4: é começar a aparecer essas coisas. Manda na... print pra gente, por favor.
2: <risos> Maravilha. Quanto
3: sai a escorter. Pra você... é escorter ou escorte? Como é que fala isso? Escorter. Escorter. Escorter, tá. alto nível.
2: Alto nível, é, né? Tem que ser
4: top. Então, assim, eu não tenho como saber Topzeira. o que é alto nível ou baixo nível. <risos> não temos como saber. Mas eu fui pesquisar algumas matérias que saíram, ah. obviamente elas não falam né, quem elas são, mas que são entrevistadas falando de quanto que elas cobram e como que elas cobram. Uma de alto luxo, digamos assim, aqui em Nova York que atende na própria casa ou que atende num lugar chique chique em Nova York que não é bordel é tipo um apartamento acho que ali era um hotel né que, ela, que ele foi num yeah, hotel.
3: É, um hotel. hotel não
4: ele foi num prédio mas era um prédio ele foi num prédio normal tinha
3: cara de ser hotel aquele prédio não tinha não tinha um cara na porta tinha um concierge ali
4: ué mas tem um cara na porta aqui também gente todo prédio tem uma, um carinha na porta
1: aqui sempre tem um cara na porta também mas ele tava tá vendendo droga <risos> <risos> Tá bom. Não,
4: então aqui um caiu com aquele chapeuzinho aqui, todo é. prédio tem. Tá bom. Hum.
2: Você não tá considerando que é um hotel, então.
4: Não, tô considerando um hotel. E eu tô considerando que ele ficou lá por três horas. Acho que o cara paga por hora esse bobear. Não, na
2: verdade é. Você paga é. por hora.
4: Então, mas eu tô considerando o preço por hora. Ah, tá. Entendi. Entendi. Você considerou horas. por hora, é, três horas. Tá bom, entendi. Isso, eu tô considerando por hora três horas. Então, quanto que saiu essa brincadeira aí? É 280 dólares por hora. Tá. Tá pouco, tá? Então, é a então, média. Então, eu acho
3: que esse, esse é igual... É o preço, gente. É, é aquilo que a gente tava falando, gente. Isso é igual a obra de arte, entendeu? É. No final das contas, assim, é o tanto que a pessoa quer cobrar e o tanto que o cara quer pagar. Se, o cara, é. se a pessoa quiser cobrar 5 mil dólares e o cara tiver, ele paga. É. Quanto que a Julia Roberts cobrou naquele filme lá da Linda Mulher, por exemplo?
2: Ah, é. Seria bom saber.
4: Ah, mas a Julia Roberts, ele pegou na rua, né? É, mas
1: ela era bem zoadinha. Ela é zoadinha? Ela não era é. de
4: é. Ah, é,
3: zoadinha, é, era Porque zoadinha. no filme é que ela vai ficando depois, né? De é, de ah, então tá bom Então não serve de parar. Tá bom, então vamos, vamos considerar Então 300 a hora Então 900 dólares a brincadeira
4: 283 horas Aí a gente tem a Ferrari Ferrari Que ele largou 2 mil lá na mão do cara da loja, né? Pô, largou 2 mil na mão do cara Isso A bolinha de dinheiro, 2 mil dólares Então foi Mas a gente também tem que lembrar que no, no primeiro dia, né? Tinha uma moça lá fazendo um terno pra ele sob medida Isso, alfaiate Medindo ele todinho E era, não era só o terno era calça, colete, blazer, era todo, todo. Ainda tinha o um casaco longo completo. por cima.
3: Aquilo é o passeio completo? Ou isso é... Passeio completo. Isso. É. é o passeio
2: completo. Passeio completo.
4: Aí, pra poder pesquisar esse tipo de terno, eu tive que entrar em site de noiva. Porque hum. eu comparei com fraques de casamento. Tá bom. O passeio completo, com uma pessoa indo te atender, tipo, atendimento exclusivo, blá, 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 blá. É a partir de 3.500 dólares. Meu Deus do
2: céu. <risos> Ei,
4: beleza. <risos> Ai,
2: meu Deus. Lembrando
4: que a pessoa foi num hotel chique, então ela vai enfiar a faca, tem tudo isso, entendeu? É,
2: é nossa, isso aí, claro. Exatamente. Claro. E
4: ela fez dois. Fez dois, porque ainda fez um pro menino. Porque o cara virou e falou assim, faz um pra ele também. Yes. E no final das nossa, contas, ele voltou com a roupa dele bala. num sacolinha de plástico e com o um terno no, no pacote. Tá que
3: pá. Isso.
4: Então são dois ternos.
3: Quem se deu melhor nessa história toda, e foi o um Mais
4: ou menos, porque ele deu umas apalpadas nela, né? É,
3: rolou isso também? Oh. Ele era um velho asqueroso mesmo.
1: Né? tarado. Eu, eu lembro dele falar. Ele falou. Eu, ele deu umas indiretas, assim. Falar, assim. Né? Eu não
3: lembro dele ter pegado nela, não. Ai, gente. Mas eu não lembro dele ter feito. Eu acho que ele não pegou nela, não. Ele falou umas indiretas, sim. Indiretas, não. É. Ele deu umas diretas, ó. Diretas, não, é. Mas ele, acho que não chegou a. Ele não chegou a pegar nela, não.
1: Ele fala, Quando é que você vai poder ser minha? É.
3: Escroto, né?
1: Ela dá uma risadinha.
4: Aí o menino, ele tava bem inseguro, né? Com tudo isso que tava acontecendo na escola. E ele tava ficando pensando nisso o tempo todo, blá, blá, blá. Ele chegou a fazer diversas chamadas interurbanas Olha, é verdade Chamadas
3: interurbanas Tanto do telefone
4: que... do quarto Quanto do telefone do carro É,
3: porque hoje em dia o pessoal, né A gente liga do WhatsApp, custa nada Você liga ali e está pagando é. sua franquia de internet Nessa época, meu amigo, você tinha que pagar o pulso é. É isso era aí. Era caro. Era caro. Eu nunca
1: entendi o que, que era um pulso, mas beleza. <risos>
3: acho, que não, acho que não tem uma definição muito clara do que, que é um pulso. Mas
1: ela variava.
3: Um pulso é tipo um taxímetro. É, ele varia. Ele
1: variava. É. Ele
4: variava com horário. Por
1: exemplo, uma ligação de 3 minutos tinha mais pulsos do isso. que uma ligação de 10. É porque ela, ela era pelo horário de
3: uso. Se fosse um horário de pico, tá. o pulso era mais curto, porque os caras queriam te entendi. desincentivar a ficar Exatamente. ocupando ali, ali muito tempo. Entendi. Quanto era o pulso aí, Marina? Você chegou achar?
4: Então, eu, eu pus aqui 250 dólares. Tá ótimo. Porque ele fez algumas ligações. Isso. você
2: pôs um total, certo?
4: Total 250. É, pus um total aqui e o hotel vai enfiar a faca, a limusine vai enfiar a faca então 250.
3: Nossa, o hotel vai enfiar a faca e... com força, vai enfiar e torcer. <risos> e vai girar.
4: A única coisa que eu não pesquisei na internet, porque né gente eu sou imigrante, eu não posso pesquisar essas coisas foi a arma. Ah, ah,
3: é verdade. Porra, ainda bem que você... Ainda
4: bem
2: que É, fez bem de não pesquisar.
4: Eu não pesquisei até pra contar com o fato do cara ser ex-militar. É, ele
2: tinha a arma dele.
4: É, Eu acho que
3: a arma ele já tinha, é verdade, é verdade. A arma era dele.
4: Não, não? ele não teria viajado com aquela arma. Aquela arma ele conseguiu em Nova York. Não,
2: em, em 1991,
4: sim. Será que não podia viajar? Não, porque Nova York não tem permissão de ah, é? porte de arma. Não, mas. Não é igual o Texas. Mesmo
2: antes do ano do, de do, do setembro, não sei o quê, 91, ele não, não pode portar arma. Em Nova York não pode ter
3: arma, é isso. É
4: simples ele assim. Ele não poderia entrar com arma, entendeu? Ah, ele não pode entrar com a arma. Não, não pode. Ele não teria desembarcado o voo com arma.
3: É, não pode. Entendi. Então ele comprou aquela arma de algum. Ele pode
4: ter comprado, ele pode ter conseguido com alguém, assim. De sim, algum o cara,
3: traficante né? ali, né? Um cara é. do Mercado Negro.
2: Algum colega dele também. Assim, é, no um
3: Mercado Negro ali, alguma coisa assim.
4: Vocês querem colocar um valor? Que eu deixei zero.
3: Vamos colocar... Tem umas tabelas de RPG aqui, ó. Vamos ver se ajuda <risos> Deixa eu ver quanto custa <risos> uma
4: 55 gold pieces. O GURPS
3: GURP <risos> tem aí, tem, um, tem, no GURPS. Tá deixa procurar ali. aqui. É, vai, vai ser uns um 150 dólares. Só? 100, 150. Essa
4: pesquisa toda só pra 150 dólares? eu tenho de 80. 50
3: Isso. dólares, é? Tem de 80 dólares, tem de tudo aqui, ó. Esses porra é barato. Vamos lá. Então, a não ser que fosse uma arma específica, assim, tipo, de algum modelo especial que tem de 60, 70...
2: É, não, acho que não, é só isso mesmo. É
4: é então vamos botar aqui 150 dólares pela arma. Isso. Alguma coisa que vocês acham que ficou faltando?
2: as drogas,
4: eu não lembro. Não, faltou mas... o jantar, né? É, não, os jantares estão aqui... Os jantares você, você
3: juntou tudo, né? A gente deu 300 por jantar. Mas o
1: jantar lá do tango?
4: Sim, o jantar do, da sexta e do sábado. O
3: jantar do tango, ele pagou o jantar, ele pagou o
4: jantar da menina também,
1: hein? Ele pagou. Isso. Foi só
4: um drink enquanto ah, ela tava ela esperando um ver, Não hein, foi que... jantar
1: Mas aí não colocou?
4: Coloquei, tá aqui, ó Jantar do terceiro dia e jantar do quarto dia
1: Pagou o couvert? Você colocou o couvert? Não, né?
4: porque ele não assistiu
1: Da banda argentina?
4: Não, porque ele não viu não, nada Não viu, mas ele... Mas sou, Você entendeu a Maria,
1: a Maria fazendo piada <risos> mas era a música
3: ó gente deixa eu só fazer Calma. uma retificação aqui eu tô procurando aqui a história do preço das armas eu, eu consegui entrar aqui no
4: Bud's Gun Shop ah mas que ótimo tudo que eu não pesquisei você tá na mesma rede que eu ô. <risos>
2: A Marina tava querendo fugir do trem. Esse casal é muito lá, estranho. Lá.
4: Enquanto a menina fica procurando escorter, o cara tá procurando arma. <risos> não, mas eu só
3: tô... Eu não vou eu não vou clicar em nada. Daqui a pouco o FBI vai estar <risos>
1: batendo na porta dos dois é. aí falando. O que, que é que vocês estão pesquisando aí, velho? Ele colocou aqui, ó.
3: Se for uma automática 45, é bem mais caro. É 500 mas, dólares. Gente, é bem barato. aqui aquela dele, eu não sei se era, aquilo não era...
2: Põe a automática, tá? Vamos, vamos. pra um cima.
4: Pouquinho,
3: vai. É, volta 500
4: aí. É igual igual com energia. Vamos jogar pra isso, cima. Isso, joga pra isso, cima.
3: Isso, joga lá em cima. E no
4: final, pra não esquecer, ele deu gorjeta à torta e direita lá.
3: Pô, deu gorjeta pra
4: todo... Ele deu gorjeta assim que chegou no hotel, ainda falou assim, avise os seus amigos aí que eu dou boas gorjetas.
2: Isso. É isso aí.
3: Eu tenho um tio que lendariamente, ele usa essa técnica da gorjeta aí, que ele chega em eventos, então tipo assim, ele vai num casamento, ele chega, o cara vem servir lá, o garçom vem servir a bebida, ele já coloca lá a gorjetinha no bolso do o cara e ele disse que isso aí é bem servido a noite inteira. Então, essa técnica da gorjeta funciona, né?
4: Opa! Eu que sou profissional de eventos, digo, funciona. É,
3: então. Deem gorjetas pros seus profissionais de eventos. Sim.
4: Eu coloquei aqui... Então, quanto é que saiu a brincadeira aí, no fim das contas? 2 mil dólares de gorjeta. Vocês acham razoável? Razoável. Porque ele deu gorjeta pra... Pro, deve ter dado gorjeta pra Scorter. Pô, pra dois dias, tá bem bom. Quatro dias, são quatro é, dias. Eu acho que deu,
3: viu? Ele deu gorjeta pra muita é, gente isso, ali. Isso, Ele tava distribuindo nota de 100.
4: Ó, tem gorjeta de restaurante... Tem gorjeta de escorter, tem gorjeta de pessoa do hotel. Tem a gorjeta do motorista. Tem a gorjeta da mulher do terno. Isso. Tem a gorjeta do motorista. dois mil dólares, vocês acham que tá pouco? Tá ok? Tá ok,
2: acho que 500%. Acho que
3: tá muito, acho que uns mil, vai. Ele, ele gastaria uns mil de gorjeta, né?
4: Não, se você der 20% de gorjeta, só dos jantares e café da manhã e da escorter, já deu mil. É. É. É, é, eu acho
3: que é isso aí. É, então vai, uns 2 mil, então, ah, tá mil. bom, 2 mil de gordura.
4: Quando eu fiz essa planilha, o dólar tava batendo 5,50. Aí solta Lula, coisa o Moro, né? Economia, prende o barco lá no canal de Suez. Eu olhei ei, a cotação ei. de hoje e o dólar chegou a bater hoje 5,66. Então eu vou usar esse valor. Tá bom. Como valor conversão. De, de conversão. Então, vamos lá. Em dólares, essa brincadeira desse fim de semana ficou numa bagatela de 27.070 dólares. Pô, oh, pô, oh. mas aqui, é
2: você tá contando com o valor lá que pagou pro rapaz?
4: Sim, desculpa. Pro, pro menino? É, era a é, última ué. linha aqui, eu achei que eu tinha falado. Ah, isso, é, os é. 300
2: dólares do cara. 300
4: dólares dele tá aqui, sim. Do cara, é. Pô, e pro menino ele não deu gorjeta, né? Não, não deu nada, não deu
2: 300 dólares. Mas deu
4: um terno de 3 mil dólares. um terno de
2: é, 3 mil dólares, é, deu, uma boa deu. gorjeta,
4: então. E salvou a pele dele. <risos>
2: É verdade. Tá o é verdade. O tipo é.
3: menino que tinha que estar dando gorje é. velho. É. Então tá. Se 27 mil dólares.
4: 27 mil e 70 dólares que, convertendo para reais, fica em 153.216 reais e 20 centavos. Nossa,
3: meu Deus do céu. Convertendo né? para fim de semana.
4: Convertendo <risos> convertendo pra gols go gente, <risos> daria, daria pra você Olha. comprar 10.2 Gol mil 1990. É,
1: beleza. Tá ótimo. É. Opa, Lele.
4: Então, se você quiser passar um fim de semana de quatro dias no luxo em Nova York, venda os seus 11 gols mils. E esse foi o meu, a minha pauta que pela primeira vez não foi uma pauta, foi uma planilha.
3: Não, foi maravilhoso. Olha só. Eu só acho que bom. se a galera que estiver pensando em fazer esse, esse rolê aí, acho que não precisa do terno, viu? Economiza aí no terno. Eu fiquei, é. muito, eu fiquei muito agredido <risos> com esses 3.500 dólares de terno. Foi absurdo.
2: É. Foi absurdo
3: mesmo.
4: E a limusine também não vai te levar de volta pra casa, tá, gente? Então, assim, não perde o voo, não.
3: É, não vai te levar. Não vai. Exatamente. Muito bom, gente. Parabéns, então, Marina. Obrigado pela pauta maravilhosa. Só
4: ficou faltando uma coisa, André. Você é. não fez boas perguntas dessa vez, não. Eu não fiz, eu tava... Quero ver se nos próximos assuntos você vai fazer excelentes perguntas. Tô
3: muito concentrado, eu tava muito fazendo a conta aqui, foi muito difícil. Tava fazendo
2: cálculo, eu tava todo mundo tentando calcular as coisas aqui. Tá muito difícil, procurando preço de
3: pistola e nossa senhora tá bom gente beleza próximo assunto aleatório então
0: e por quê porque ele não é um homem da Bird se magoar este rapaz você vai ser a bunda da Bird e todos vocês e Harry Jim Trent onde quero que vocês estejam vão se ferrar
3: Qual é o assunto aleatório da semana?
2: Eu vou falar dos piores odores que a gente tem no mundo.
3: Olha aí.
2: É, não é fácil não. <risos> não é fácil não. É fácil,
3: não é fácil não. Vamos lá então, piores odores. O nariz
2: humano possui mais de 12 milhões de células receptoras olfativas que podem detectar mais de 10 mil dife diferentes odores.
3: Pra que isso tudo não?
2: Então a gente vai aqui. Pra quê? Desses 10 mil, vamos falar os piores. Não, então a gente
3: tá fazendo aí do ranking dos 10 mil quais são os piores.
2: Isso, a gente vai não, falar não. do jacu cigano. Que é um dos pássaros <risos> com o pior odor do planeta. Ah, é, não é possível.
4: Mas esse não é o do café chique? É
2: jacu cigano, café chique? Não, 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 não. Outro café é chique é outro
4: jacu. Não é o café do cocô de jacu? Não, o cocô não, é de gato.
2: Não, não é? Café do cocô de Não, é o café
4: do cocô de pássaro. É o café do cocô do jacu, não é não? Não,
2: é, é, não, esse é outro jacu. É outro, esse é o cigano. <risos>
4: Ai, gente, vocês estão me com Tá. Aí, aí o povo vai come o cocô errado vocês ficam aí depois reclamando. Tem vários
2: jacus.
3: Meu Deus! Esse é o que fede. Esse é o jacu cigano. Tá. Esse é o cigano.
2: É, ele fede. Ah. Ele é um dos pássaros com o pior odor do planeta. Ele, Oi, ôi. Co... <risos> Pode perguntar se essa falei, é uma pergunta Não, não, não é
3: excelente essa pergunta. Não, pode continuar. Sei, ué.
2: Olha só, ele tem o odor horrível como uma parte de mecanismo de defesa. Hum. Ele digere seu alimento através da fermentação na parte anterior do intestino em direção à boca. Aí as bactérias quebram o alimento que foi consumido em sua câmara de fermentação e esse odor sai pela boca de novo. tem um bafo. de onça. Bafo de defunto. Bafo de jacuzzi gama. É um dos piores odores que a gente tem aqui. Cara, eu
3: nunca pensei nisso Pássaro tem bafo
2: aqui. Esse tem Eu nunca tinha pensado nisso não Não, a maioria dos pássaros não tem bafo não Esse tem
3: ah.
2: Vamos lá, Jaratataca É um outro bichinho também né?
3: Jaratataca?
2: Esse é o Conepatus. É pássaro também? Não, a Jaratataca é o Conepatus. É pato não, deixa eu falar. <risos> Ela tá
1: ataca.
2: <risos> é o conepatus semistiatus. E olha só, é o peplepiu. Ah, é o um Gambá. Ah, o Pepe É o Gambá ou Gangambá. É aquele bichinho pretinho com a listra branca nas costas.
4: Que tá cancelado, vocês estão sabendo, né? Quem tá cancelado? Pepe Tá cancelado
2: o quê que tá cancelado?
3: Pepe Lepil tá cancelado? O
4: que vocês estão falando? É, Pepe
2: foi ah, cancelado. É, é, é sexo offender, é verdade. Sexo offender. Ah, ele era sex é, offender sexo mesmo. Offender.
4: Proibido na televisão. Ele agarrava a força a gatinha stock, lá, né?
2: sexo offender. Oh, é, é, é mesmo,
3: estoque. Impedido. Né? Impedido, ainda por cima. Isso. Impedido. Meu Deus, cara. Bom, o
2: Pepe, Pepe <risos> o sexo offender, possui um sistema de defesa com pares de glândulas anais responsáveis pela produção de uma substância volátil e de odor pungente. Então, quando ele está ameaçado, ele eleva as suas pastinhas traseiras e a cauda. Ele faz aquele rabinho para cima. Hum. E esguicha um líquido de cor amarelada sobre a ameaça.
3: Beijo buchada. Nossa, gente.
2: Exatamente. foi esse que pegou o buchada não, O buchada foi foi só descarga de, de fezes normal. Isso é um líquido que sai das, é um líquido das que glândulas. sai das glândulas. Ele pode ser lançado a até 2 metros de distância Cacete. e permanece ativo por muito tempo. Causa ardor nas mucosas e tontura e enjoo.
3: Nossa, então é tipo é inferno. um inferno. Caso de na sua cara.
2: Isso, um pimenta, terrível. Mas tipo
3: qual isso. é a diferença entre... Não, rapidinho aqui, pergunta, dúvida...
4: Faça, André, faça! Só pergunta.
3: Não, não, é, essa não é uma excelente pergunta, não, tá, mas então é vá. só uma curiosi Toma. curiosidade mesmo. Ah. Qual a diferença entre esse bicho e o gambá? Porque eu sempre entendi que o Pepe Le Pew era um gambá. Ele não é um gambá, então.
2: Olha só, tem esse que é o, o gambá chamado Zeratataca. Ele é um procionídeo. Ah. Ele é da família do, do nosso amigo ladrão lá, o... Guaxinim. Guaxinim. Nosso
3: amigo ladrão.
2: E o, o outro gambá é o Mazupial.
3: Ah, o Mazupial.
2: Os dois ocorrem aqui no Brasil, mas o outro que a gente vê mais na cidade é o um, é um Mazupial. Ele não tem esse, essa glândula que espele esse cheiro. Tá
3: bom. Então aquele que a gente fala assim, ah, um gambazinho entrou ali... Esse gambá não tem...
2: Isso, não tem isso. Não tem a glândula. Outro que tem essa glândula, que é da família dele também, é o furão.
3: Eita, mas o furão tem a glândula também?
2: Tem, o furão também faz isso.
3: Pô, aí a galera cria furão em casa?
2: E aí? Mas aí a galera cria furão castrado.
3: Uai. Ah,
2: furão castrado, ele não tem... Essa glândula.
3: Ah, a galera tira a glândula do furão, é isso? Sim, sim. Entendi. Ah, entendi. Olha aí. Olha aí. Tá bom. Vamos lá,
2: próximo. Então agora nós vamos falar do Vibulon. O queijo que tem o pior cheiro de todos. É,
3: meu amigo, eu vou te falar que queijo... Vocês
2: experimentaram o Vibulon?
4: Não, foi um acidente que aconteceu com a gente. Ah, não, vocês
2: experimentaram. Não. Então, o que aconteceu?
4: A gente foi no mercado, quando a gente estava na França, a gente foi no mercado antes de voltar pro hotel. Pra matar tempo Porque a porra do restaurante só abre 7 horas da noite Se você estiver com fome às 6 Você se fode, porque você não acha nada pra comer Não, não é
3: o restaurante A cidade só abre 7 horas da noite Tem nada aberto em nenhum outro horário A cidade abre no horário do almoço Depois fecha e depois só abre de noite não é nada.
4: Aí a gente foi matar tempo no mercado e a gente viu que tinha, a gente uhum. comprou as coisas pra levar pro hotel, porque a gente não tem cento e tantos mil reais pra poder pagar no hotel. E aí a gente viu uns queijos. Um euro um queijo. Compramos lá uns queijinhos e a temperatura ambiente tava tipo 2 graus. Aí compramos os queijinhos, compramos as coisinhas, botamos no porta-mala do carro, fomos, é. jantamos no restaurante rapidinho e é. voltamos pro hotel. Na hora que a gente saiu do restaurante e foi entrar no carro, falando, ih, ó, tem rato morto aqui. A ah. gente
3: sentiu um cheiro estranho. É. Falou, Ué, será que tem algum rato morto aqui? ó
4: você deve ter, mas alguém deve ter esmagado um rato aqui e é. apodreceu.
2: Esqueceram o queijo.
4: Entramos no carro e fomos. Isso assim, uma hora que o queijo ficou ali.
2: Ah, foi pouco tempo.
4: Foi, foi, foi. o tempo de, uma, de, um, de um jantar. Cara,
3: eu vou te falar que na hora que a gente abriu o porta-mala...
2: bomba.
4: Na hora que eu abri o porta-mala pra tirar sacolas de dentro do carro, meu amigo, se tivesse alguém perto ia achar que a gente tá carregando um cadáver. Vocês
2: compraram um vibulone? Compr sem querer. Compraram o Vibulone. Era um
4: queijo de cabra. Esse Vibulone é queijo de cabra?
2: Olha só, vamos lá. Vamos ah. ver se é. É um queijo não pasteurizado, não pressionado, feito de leite de vaca. Ah, não. Essa é a vaca. No departamento de Pé-de-Calais, ao redor da cidade de Boulogne-sur-Mer, na França. É um queijo macio e elástico e o cheiro terrível vem a partir das bactérias da cerveja que atuam como enzimas no queijo.
1: Então você compra isso mesmo assim? ハハハ! <laughs> tem a gente compra e come. É isso aí. É uma iguaria.
4: Então, mas o nosso queijo fedido foi que ele ficou fedido porque deu ruim. Esse queijo, você compra ele por ser fedido e come? Não, mas deu ruim. Eu, eu não entendi porque que ele deu
2: ruim porque uma hora só o queijo não fede assim, não. O queijo era fedido mesmo. Não, eu fiquei com medo
3: a gente ser expulso do hotel, sério. Eu fiquei carregando <risos> essa sacola.
2: Caralho, sério?
3: <risos> sério, eu fiquei, eu falei cara, eu não vou ficar com isso aqui no quarto, os caras vão achar que tem algum alguém morto aqui, vão tirar, gente. Aí eu fui jogar fora, mas eu eu fiquei com vergonha de jogar no lixo, tipo, do corredor do hotel.
2: Normal, claro, lógico. E,
3: cara, os caras iam achar que tinha um, não, um cadáver lá. Eu
2: tinha que ter picado ele e dá descarga.
4: Aí ele foi jogar no lixo da porta do hotel do lado de fora, tinha gente, tinha gente lá. fumando lá. Tinha gente fumando lá, tinha que ficar lá
3: esperando o pessoal que tava fumando sair de perto da lixeira ah? pra discretamente de depositar ali o queijo.
1: Ah, ninguém se conhecia, não. Eu podia ter jogado lá. lá sei lá, cara. Lá cara lá eu falei, pô,
3: aqui no meio do. Eu tinha
1: certeza do... que os seguranças no circuito interno, viram vocês e acharam que vocês eram criminosos mesmo assim. <risos> mesmo
3: assim. Pode <risos> assim. ah, tá muito suspeito mesmo. mesmo,
1: cara. Porque eu tava andando com
3: uma sacolinha debaixo do braço que e isso? eu rodei o hotel inteiro. E assim, tinha uma área de piscina lá. Eu falei, pô, tem que ter uma lixeira na piscina. Tava vazio porque tava frio pra caramba, né? Não tinha nada. Falei, deve ter uma lixeira aqui na piscina. E não tinha, cara. Eu dei a volta na piscina não tinha nenhuma lixeira. Foi foda, foi tenso demais. Olha e só. E não era vibulone, hein? Imagina se fosse.
4: Vai, continua, Dudu. Então
3: vamos
2: pro ovo centenário.
3: Aí, o famoso ovo centenário da China.
2: Vocês conhecem? Famosíssimo. É um ovo preservado na mistura de cinzas, argila, sal, arroz e cal por semanas ou meses. Ah,
3: não é esse ovo que enterra?
2: Isso, fica enterrado. Ah. Após a preservação ser feita, uma gema de, em creme verde escuro <risos> e o branco do ovo fica
4: marrom escuro. Justo hoje eu escolhi comer antes. Isso. A gema fica
2: creme verde escuro. <risos> Meu Deus, gente.
4: E o branco do ovo
2: fica marrom escuro. Quem importa Bota no Google eu você centenário. Feno. Isso é a maior
3: iguaria, cara. Isso não botar é no considerado vogão. uma comida dos deuses.
2: Isso é uma iguaria. Ovo cundo? É podre. Ovo centenário, chama O cheiro também pode ser descrito Por muito próximo ao de amônia E enxofre Nossa. E as pessoas consomem isso na Ásia Olha,
1: eu vou te falar Que ele fica parecendo um ovo de alien que porra é isso, velho? É surreal, gente Nossa, su sem chance Olha isso, cara É surreal, cara.
2: é surreal Alguém comer uma coisa dessa e falar que é iguaria
3: Então, mas olha só não dá. Vamos, vamos pensar uma coisa aqui. Esse ovo, ele tecnicamente, ele tá podre? Ou ele se transforma em alguma outra coisa?
2: Quando o negócio começa a liberar amônia e enxofre, é porque Eu tá... Eu acho
3: que tá podre, né? Podre. Exato, cara. Coisa absurda isso aqui. E você vê que bota, tem as fotos dele aqui, ó Tudo bonitinho, o ovinho aqui É, super bem servidinho
4: E isso é feito com ovo de galinha?
3: Não, é um ovo de pato, né?
2: Eu acho que é pato, não é essa informação, não É, eu
3: acho que é um ovo de pato, eu acho que não é um ovo de galinha, não
2: Mas independente do ovo E é podre, do mesmo jeito, é É,
3: eu acho que dá pra você fazer com
2: qualquer ovo, na real Qualquer ovo. É, é. isso mesmo, dá pra fazer
3: com qualquer ovo
2: Terrível Bom, pior do que o, o centenário é a flor cadáver.
4: Ah, é daqui tem uma aqui em Nova York.
2: Isso, o odor forte de decomposição vindo dela. Você até fica pensando se é uma flor ou não, porque ela emite um fedor pungente quando está florescendo. Seu odor é parecido com a da carne podre e ou cadáver Para atrair polinizadores especiais que ajudam no crescimento dessas plantas.
3: Polinizadores é demoníacos.
4: Ela né? também é a maior flor é. do mundo, não é?
2: É, exatamente, é a maior flor do mundo. Ela é podre e atrai e polinizadores incluem besouros de estrume moscas frescas e alguns insetos carnívoros que são atraídos através do cheiro terrível. Você vê
3: que é, é escrotidão mesmo, né? É o bolsonarismo das flores, porque você tem o lado da flor.
2: Você tem as flores que são
3: bonitas, elas atraem pela beleza e pelo cheiro Isso. gostoso, né? Atrair abelhinhas e coisas Não. assim. Aí você tem uma flor escrota, que é pra atrair bicho escroto pra polinizar ela.
2: Exatamente. Nossa. Por último, a gente tem o duril, que é uma fruta indígena da Malásia. E alguns escrevem seu odor como das fezes ou cebolas podres ou pior que tudo terebitina de meias de ginástica em mistura eu não sei nem o que que é terebitina e meias
3: de ginástica em mistura. E ginástica. Marinando. Marinando As pessoas marinando escreveram mistura.
2: isso. Essa fruta, ela emite 44 compostos terrivelmente fedidos. Como é que chama a
1: 44. Por? A fruta?
2: Chama dúrio D-U-R-I-O. D -U -R -I Engraçado. Entre elas tem o metanotiol, que cheira como repolho podre, e o etanotiol, que cheira como cebolas a partir da fruta. É uma mistura de explosão de, de, de odores escrotos. Parece uma jaca. É. Ela ah, não é parece feia, uma, não, mas ela é. Parece uma jaca podre. por
4: dentro parece um piqui. Tem que feder, tá vendo? Parece Devido um piqui. Devido
2: ao seu odor. O durio é banido de alguns locais, incluindo Singapura. O
3: país não pode entrar isso.
2: Não pode entrar essa bagas. <risos> igual a arma em Nova York. <risos>
3: tem que ter pó. É uma arma de destruição em massa. Olha, tem negócio. aqui
4: uma tem uma multa de 500 dólares.
2: O que Em Singapura? Aí, exatamente, se você é. portar, portar durio, os nativos do... Sudeste asiático usam isso como um ingrediente nos seus pratos tradicionais. Ele é remédio antifebre também. Isso tá doido. E alguns usam como afrodisíaco. <risos> Chega por hoje, né? Ai é.
3: meu é. Deus do céu, cara.
2: <risos> Não durinho da foto aqui. <risos> excelente
4: não, se você abrir tem mostrando em cima que é uma fine uma multa de 500 dólares ah, é
2: fine é verdade olha só 500 dólares
3: 500 dólares se você levar a fruta a fruta é tão escrota que ela foi banida do país nossa uma
2: bomba banida É dar arma biológica tá de parabéns
3: ai, tá de parabéns você vê que a gente, né se reclama tem gente que não gosta do cheiro do gorgonzola eu nunca vou entender isso também nunca vou
1: entender é, pois é e aí vocês não sabem sabem de nada sabem de nada é ah, tá o gorgonzola, gorgonzola tem técnica pra comer o queijo gorgonzola. Ah,
2: começou. Compre como que come o gorgonzola, Tom? Qual é a técnica pra comer o... Cê abre
4: a boca e come. É assim que você come. Que é? então,
1: antes de você for comer, você tem que deixar o queijo pelo menos 30 minutos a céu aberto. A céu aberto? Ah, é, é pra ele... Pra o cheiro dissipar? É isso? Não só para o cheiro dissipar, mas para que o processo de oxigenação que acontece dentro do queijo tenha efeito para que você sinta um gosto doce no queijo gorgonzola. Ah, não, não, eu não, não quero
2: é sentir gosto doce nos queijos
1: com gorgonzola.
4: É, aqui a gente tem o gorgonzola doce, né, que a gente já comprou outro dia até bem gostoso. Mas assim, gente, desculpa, eu não vou esperar para comer minha gorgonzola. Eu não vou conseguir ficar <risos> sentindo esse cheiro e, e simplesmente não, não, não comer. Eu gostei não, de saber. Vou ficar olhando Também, é só 30 30 minutos. Só você ah, sabe, tipo... Mas fica adocicado,
2: eu, não, eu prefiro o normal. Tá
4: ótimo. Eu como, eu como salgado. <risos> tá bom. É, isso aí. Tá bom. Tá
3: ótimo, gente.
4: Então,
1: beleza. Hum, quero. O Tom, o Tom, coitado, ele queria dar uma. <risos> é, falei, então tá bom. Se eles quiserem continuar aí com o Cara, foi dar uma contribuição. Uma é. contribuição bacana, todo mundo se ele.
3: Não, ele deu. Acho que foi uma boa <risos> dica. Acho que foi. Foi excelente é. dica. 30 minutos não o consegue gol tirar
1: 30 minutos, a gente vai lá tomar banho, depois
3: volta. Isso, a gente vai fazer isso aqui. Vambora, que a gente já tá muito tempo.
0: Próximo. E por quê? Porque ele não é um homem da Bird? Se magoar este rapaz, você vai ser a bunda da Bird. De todos vocês. E Harry, Jim, Trent, onde quero que vocês estejam, vão se ferrar.
1: Bom, vamos lá. Qual é o assunto aleatório da semana? No filme Perfume de Mulher, o personagem de Chris O'Donnell, junto com o amigo Philip Seymour Hoffman, passam por uma situação onde eles são pegos como testemunhas oculares de um crime de vandalismo dentro do Bart's School. E eles são levados para a sala de diretor. E quando eles são levados para a sala de diretor, eles são ameaçados a confessarem e entregarem quem foi que eles viram. O diretor Trask, cara didático. Este é um clássico jogo de estratégia chamado Dilema dos Prisioneiros. Hum. E é um jogo que iremos jogar agora no meu novo bloco chamado Tonzeiras Games.
0: Oh, nossa, <risos> olha aí! Muito bem!
1: Tonzeiras Games! Vamos lá Trabalho. então,
3: Tonzeira, você quer fazer uma vinheta pro Tonzeiras Gamestone?
4: Fala aí. Gostei desse nome, Tonzeiras Gamestone.
2: Tonzeiras
1: Gamestone. Este é o Tonzeiras Games, este é o Tonzeiras Games, Tomzeiras. Games. Nossa senhora, tá <risos> ótimo essa vinheta.
3: Maravilha.
1: Games, então, ah, já... okay. vamos lá. Qual é o jogo? Eu gostaria agora que, neste exato momento, o Dudu é. tirasse o fone de ouvido pra que eu pudesse conversar diretamente com a Marina. Sim. Aí eu mando uma mensagem pra você e você volta. Tá bom.
4: Marina, eu. Você acabou de ser presa. Tá. E agora? Por causa de armas ou por causa das quarters?
3: Se Marina estiver <risos> tá procurando arma no Google. Aqui.
1: <risos> Marina, você foi presa por um crime que você cometeu junto com o Dudu. Nós temos todos tá. os elementos suficientes para conseguir provar que foram vocês que estiveram no local. No entanto, okay. eu vou dar uma chance para você dar mais detalhes sobre como o crime ocorreu. Por isso eu vou te dar algumas opções de como você deve lidar com essa situação. Você tem duas alternativas, ou você fica em silêncio se você ficar em silêncio, com as provas que nós temos, você vai ficar presa por um ano, mas se você confessar que você estava no crime, mas que quem praticou foi o Dudu, você sai livre e o Dudu fica 10 anos preso. Então assim ah, tá. se vocês dois ficarem em silêncio vocês ficam um ano na cadeia se vocês dois confessarem a participação de ambos vocês ficam 5 anos na cadeia mas se um confessa e o outro não dependendo de quem confessar e o outro não um sai livre e o outro sai 10 anos Marina o que você faz? você fica em silêncio ou você confessa?
4: eu fico em silêncio
1: você vai ficar em silêncio? sim tá então tá bom pode sair Dudu, você acabou de ser preso. O oh, oh, que é isso? Por um crime que você cometeu. Não fui eu
2: não, desculpa.
1: ...junto com a Marina. Cometi um crime com a Marina. Mas eu sei que crime que foi isso. Não importa. Nós temos todas as evidências o suficiente para comprovar de que você estava lá. Mas que você não necessariamente foi a pessoa que fez o crime. Ah, tá. Por isso, a gente quer a sua colaboração nessa investigação. Você tem duas alternativas. Ou você pode ficar em silêncio e aí a gente vai ter a investigação necessária que pode te incriminar ou não incriminar ou você poderia confessar que foi a Marina que fez. Eu posso chamar meu advogado, não? Não, <risos> só para
2: saber. Eu tava ligando aqui já para minha prima.
1: <risos> e estes são os seguintes resultados. Se você ficar em silêncio, silêncio, você pode ficar um ano na cadeia contanto que a Marina também tenha ficado em silêncio. Você não sabe qual foi a resposta dela. Certo. Ou você pode confessar de que foi ela que cometeu o crime e você sai em liberdade e ela fica 10 anos na cadeia. E ela vai ser mais presa. Certo. No entanto, se você confessar que foi ela que fez, e ela também confessar que foi você que fez, vocês dois vão ficar uh -huh. cinco anos. Ficamos na cadeia. Sim você ficar em silêncio e ela confessar que foi você... E eu vou pra cadeia sozinho. Você vai pra cadeia e vai ficar 10 anos. 10 anos. Dudu, você tem 10 segundos pra decidir o seu destino. Não, é, é um ano de cadeia silêncio. Você vai ficar em silêncio também? Eu também porque você já sabe a é, resposta se... dela. eu falei bosta. Eu <risos> falei. <risos> Pô, então... Tom, Caralho. Mas você vai ficar em silêncio. Não, mas
3: você vai ficar em silêncio. Sim. Você se entendeu que você só fica eu um entendi. ano se ela também é. ficar em silêncio. Se ela resolver falar, se ela, ela também tá ficar em silêncio. Sim, mas eu sei que é parceira, parceiro, tá quer é família. Quer é família,
2: tá. <risos> quer é família, é. Sem dessa, não.
1: Então vai. O que a gente faz <risos> agora, não, Tom? Tô, tô, deixa eu chamar a Marina. Chama chamar a Marina.
2: Ah, a Marina tava... Ah, a Marina não tava aí. Tava.
1: A Marina já respondeu. Respondeu. Muito bem. já tivemos um resultado, e foi estatisticamente o resultado mais bizarro que pode acontecer. Que isso? isso? Claro que não. É. Os dois resolveram ficar em silêncio. Logo, Ué? os dois vão ficar um ano na cadeia.
2: Oh, a gente cumpre três meses a pena, porque é bom
1: comportamento. Isso, <risos> bom comportamento. E é. E é... sem antecedente é criminal. É. Também. Primeira, sem primeira vez. antecedentes criminais. Os é dois boa. são universitários e tal. É um sexto isso. da pena só. É um sexto, pois é, é tranquilo. É seis meses só. É. Colônia de férias. Dois meses só, tranquilo. Mas é o resultado mais bizarro de todos. Por quê? Considerando todos os incentivos desse jogo, os valores das penas de prisão para cada uma das combinações... A única saída racional que você tem pra tomar é trair. Mas é confessar de que foi o outro que fez, e não você. Mas você corre o risco de o cara confessar também e os dois se fuderem, ué. Tudo bem. Falar que foi você. Mas se você tá em silêncio... Você tá entregando que a sua maior possibilidade... É, não, você
2: corre o risco de ficar 10 anos, entende? É. Quando
1: você fica em silêncio, você tá pedindo, pelo amor de Deus, que o outro vá lá e delate você. Então, assim, nesse caso, devemos considerar as se seguintes hipóteses. Uma, que o Dudu tinha a opção de colaborar ou ele tinha a possibilidade de trair, né? Isso. Então, nesse caso, as sentenças poderiam ser da sua liberdade, ou você ficar um ano ou você ficar cinco anos ou dez. Ou dez. Tinham quatro alternativas diferentes para cada um. Uhum. Quando vocês tomam a situação de não trair, de colaborar, você então, o Dudu, vai ficar um ano no, na prisão. Essa teoria desses jogos todos e a estratégia que é a de trair como melhor opção nas duas situações, porque se você trai, ou você sai livre, ou você fica cinco anos, vocês entenderam, né? A Mercur por que a melhor opção é trair? Porque se você trai, como uma decisão individual, você, no máximo, vai ficar 5 anos preso. Se você fica em silêncio, é, o... você pode se fuder e pode ficar 10 anos. Exato.
3: É que o, o benefício que você tem de trair, no caso, né, a probabilidade de você
1: sair bem é, é maior. Não é isso? É muito maior. Então, assim, quando você fica em silêncio, você tá preso. Isso. De cara. Você já tá preso de cara. De cara, você já tá preso. A única diferença é, ou você fica preso um ano, ou você é. fica preso 10 anos. Isso. Se você Trai. Você tem a chance ou você já de... sai livre de cara, vai pra casa. Vai pra casa. Ou você fica no máximo cinco anos. Por isso que vocês tomaram estatisticamente a decisão mais rara de todas. Por quê? Mas é a família aqui, por isso.
2: É, é você Não, você mesmo assim. Não tá mas é, é mas tem isso,
3: tem isso mesmo. É, ué. Tem isso mesmo. Então,
2: a família se protege.
3: É o instinto. Então, mas você sabe por quê? Porque esse, esse negócio que o Tom explicou aí, tudo isso faz sentido. Mas é que esse é um, no final das contas, o elemento. O principal aí é justamente a confiança. É. Entendeu? Então se você tem a confiança na outra pessoa, Exato. o mais racional realmente é você, tipo assim, não, eu tô fechado com ela aqui. É. Porque aí os dois vão sair com o ano, foi o que o Dudu pensou, né? E o que a Marina pensou certamente também.
2: Mas assim, em todo crime, a ideia de todos os criminosos, quando eles vão fazer alguma coisa em conjunto, a ideia é todo mundo ficar calado. Só então, que aí você pressiona, um aperta o outro, não sei o que, não sei o que, os caras conseguem
4: cortar. É, é mas você não adianta você querer ter fidelidade
3: Exatamente. Então, mas esse é que é o dilema, entendeu? Porque você tá. Todo mundo ali é criminoso. Então, assim, como é que você confia 100% num cara que é criminoso? Como é que você vai querer entendeu?
2: confiar em um bandido? Por isso mesmo, ninguém é, confia em ninguém. É, é isso é o aí. Problema.
3: Tem estudo que mostra, inclusive, Tom, que existe viés cultural também. Tem algumas culturas que as pessoas são mais propensas a colaborar e em outras culturas que as pessoas são mais propensas a. Olha só. A traição. É verdade, é verdade.
2: outro negócio que esses caras fazem também é pressionar, Assim, não, você, o cara falou que foi você.
1: É, os caras fazem o mind
2: game.
3: Faz o mind game, é. É, o mind game. Não, mas é que a ideia não é essa, a ideia é te mostrar que, tipo assim, quando você tem um certo número de opções, né? que Se você for puramente racional, você sempre vai escolher essa opção que o Tom falou. Que é tipo assim, não, eu vou minimizar a minha perda, entendeu? Então você sempre vai optar por não, eu vou me foder menos, então foda-se o outro cara. É. Mas tem esse aspecto cultural aí, que se você confia realmente que a outra pessoa não vai te foder, então você também não vai foder ela, entendeu? É isso, Orlando? Uhum.
1: Exatamente. E aí? E os dois vão acabar fudidos e beleza, faz parte
3: do, faz jogo. Faz parte do jogo.
4: Qual foi o seu pensamento, Dudu? Você chegou a explicar a sua lógica enquanto... Eu... Por que você que ficou em silêncio? Não, eu não, nem cheguei
1: a ah, explicar, tá. não, foi direto. Não, porque senão não, não ia dar tempo. Porque Tem que explicar o teórico dessa história. O importante o teórico dessa história. Eu,
4: no meu caso, eu não fiquei em silêncio porque eu sabia que o Dudu ia ficar em silêncio. Porque eu contava com o Dudu ficar em silêncio, contava com a fidelidade dele. Que, por que você que ficou em silêncio? Eu fiquei é. em silêncio... e aí,
1: Dudu, tem gente Olha que não é só. com
4: família assim, Dudu. Que do... é isso, é. Não, eu fiquei em silêncio justamente porque assim. é o, o que eu causaria menos dano. Mas não é o que você
1: causaria menos dano.
4: Pra ele. Mas pra você seria o que causaria mais dano. Sim, é o que eu causaria menos dano pra ele. Então você fez... Eu pensei exatamente no oposto. Eu calado é o Dudu tomar um ano ou cinco anos. Foi assim que eu pensei. Eu não pensei no, no tempo que eu ia tomar. Eu pensei em dar menos tempo pra ele.
3: Você foi pela lógica altruísta, então. Você pensou primeiro é. nele. É. Você fez igual o menino do filme lá. Que é o que... Que qualquer um, menos alguém preso pensar
4: nisso, né? É, tipo Mostra isso. Mostra que eu nunca fui presa, então eu não sei. Se fosse alguém no incêndio, beleza.
3: Mostra que você nunca pensou como um criminoso. Se fosse alguém é, morrendo é afogado, beleza. Mas alguém
4: preso... Ah, desculpa, eu nunca fui presa, não sei. Não pensa como uma criminosa. É. Eu só assisto True Crime e normalmente as pessoas são culpadas normalmente elas falam tudo.
1: A minha, a minha lógica foi da família mesmo. Ó, oh, nessas teorias dos jogos, trair é o chamado de estratégia dominante. É aquela que apresenta melhor resultado independente da decisão do outro jogador. Então, por causa desse esquema de incentivo que eu dei para vocês, que é justamente essa matriz de resultados onde cada um tinha duas escolhas mas com quatro saídas diferentes, você não precisa se preocupar com a decisão do outro quando você trai, porque existe uma opção melhor, independente do seu competidor. Então, você deve escolher essa estratégia como estratégia dominante. Nesse exemplo do, do, dos prisioneiros, a grande de maioria tende a escolher por trair como estratégia dominante, porque cada um vai ficar preso cinco anos e ok, hum. mas de certa forma correu o risco de poder sair em liberdade. Aí de cara, é. então essa decisão que o Dudu escolhe trair e a Marina resolve trair seria uma solução de equilíbrio, também conhecido como equilíbrio de Nash, uma importante teoria política and econômica. Olha, yeah. em que nenhum jogador consegue melhorar o seu próprio resultado pela sua escolha individual. Entendeu? Não havia nada que cada um dos dois pudessem decidir de maneira, pensando por si próprio, que pudesse maximizar os seus resultados. Ou seja, essa decisão de trair e trair é uma solução racional de equilíbrio. Por isso que a decisão de vocês é tão irracional. Porque vocês foram por uma decisão onde um considerava a família e o outro decidia por uma decisão mais mais altruísta possível com relação ao outro, yeah. uhum. esquecendo de si próprio. O grande problema desse dilema é que esse equilíbrio não é o melhor resultado, pois existe um outro possível bem melhor que esses que vocês tiveram, Sim. que foi o de colaborar, onde cada um ficaria só um ano na prisão. Isso, vai é. É colaborar, não vai é ficar calado. Né? É,
3: e, tipo assim, só pegaram dois anos de cana só.
1: É. é. Mas aí é que tá. O dilema, ele é um dilema porque ele tem um equilíbrio ineficiente porque esse esquema de incentivo que eu dou para vocês e o esquema de racionalidade induzem vocês não a pensar no positivo mas pensando no negativo, o que poderia ser pior pra vocês. Eu
2: acho que se o seu exemplo fosse uma coisa mais leve, tipo uma punição diferente, talvez o resultado fosse diferente, não sei.
1: E se fosse mais pesado?
2: Não, aí todo mundo fica calado do mesmo jeito, ué? entendeu? Mas você não. Fica... Ah, não.
3: não. mas é por causa disso, porque é porque você. Se você
2: denunciar a Marina, aí você vai jantar e ela não, entendeu? Aí,
1: tu, entendeu? Aí foda-se. Não, Dudu, mas se eu falasse pra você, se você confessar e a Marina ficar em silêncio, você sai livre. Não, Mas sim. se for o contrário, você fica 30 anos na cadeia. Não, certo, então, entendi só que, é, aquele negócio é por causa da
2: pessoa mesmo.
3: É, então eu acho que é mais por aí. É. Esse resultado é enviesado, porque vocês já se conhecem É. O Dudu pelo menos confiou que a Marina ia falar que era também ficar em silêncio. É,
4: eu meio que não preocupei com que o Dudu fosse falar é. na verdade. Você assumiu que seja
3: lá o que for que ele fosse falar, não ia, que bate tipo, é te foder entendeu? Tipo, ele não ia escolher a pior pra ia você
4: É, ele, ele ia tá menos prejudicado Eles
1: estão certos com relação a isso? que no final das contas, por mais que sejam decisões unilaterais de possibilidade de maximizar ou não resultados, o dilema é na verdade, um dilema sobre a confiança estabelecida entre vocês dois ah, isso, exatamente essa é a conclusão, essa aí Aí, ó.
4: high five Dudu high five. equipe unida, então a gente ganhou é isso? ganharam
1: então, é, vocês estão presos <risos> <risos> vocês
4: estão presos Os dois no um ano de
3: cana
2: agora, Desde preso, não, agora um com sexto preso só mesmo. Eu é, já tô é, um, ano, é um ano
4: e um mês em casa presa. Tá de boa. <risos> Olha aqui. É, isso aí, isso aí. Tem uma curiosidade aí,
3: vocês vão lembrar disso. É. Essa história do Nash aí, o cara que bolou essa teoria é o cara do filme lá, um, uma mente ah, brilhante. Ah, mente brilhante. É, é verdade. É, com o nosso amigo Jorel,
2: o matemático. É o melhor resultado, é aquele que, que favorece o grupo inteiro, né, como um todo. Mas
3: que pra dar certo, você tem que ter essa confiança mútua, entendeu? Você não pode e ter... E tem que ter confiança
2: mútua. Ele tem um negócio também que eles sabe abrir mão, né, do prêmio maior e ficar com o prêmio...
3: Individualmente, é por isso. Porque eles têm que abrir mão de ter o melhor prêmio individual pra que eles tenham como grupo o melhor prêmio entre todos. É isso aí. É essa a ideia.
2: Pra
1: distribuir pra todos. É isso aí. Uma
3: mente brilhante. Depois ele fica maluco, né? Aí é chato. É
1: desagradável. né E aí, no filme, o que acontece? O menino resolve falar. O Felipe Sermon Hoffman decide falar. Sim. É isso. E o Coney O'Donnell resolve ficar em silêncio. Coney O'Donnell? O dono? Cris é. É. é, porque o menino é um cone. <risos> ah, <risos> eu tô cone, eu entendi. Cone. Eu até é. cone. Tá certo. E o menino resolve ficar em silêncio. E aí quando ele fica em silêncio, ele, bizarramente, o resultado do negócio, é punir o, o moleque que falou, quem foi que fez. E o menino que ficou em silêncio, graças a, a, ao discurso do Alpatino, acaba não tendo pena nenhuma, o que é bizarro.
2: Não, não, não. O outro não foi punido. Ele ia ser promovido alguma coisa lá. Tem alguma coisa boa pra ele. A troca? Ele recebeu uma recomendação. A troca? Ele não recebeu Isso. essa recomendação. Isso. É. Isso. Mas não foi punido Ou também, não. Ou você
1: seria expulso. Era essas duas... Para o outro... É. Era essas duas... É. Trocas. Antes do discurso do Alpatino ele ia ser expulso. Ia ser é. expulso, é verdade. E aí, nesse caso, o que o, o Alpatino fez foi reverter essa decisão por causa do, do colegiado é lá todo.
2: É o Hector ajudou
1: aí. Mas ele ia ser expulso porque o menino contou que foram os outros três moleques lá. Então o dilema do prisioneiro era, era esse aí. A bad <risos>
3: tá bom, gente excelente, olha só, vamos, vamos encerrar então que a gente já tá, estourou aqui o tempo muito, foi muito mesmo, vamos lá então o que a gente aprendeu hoje?
4: A gente aprendeu que eu e Dudu vamos ficar preso um ano mas a gente é família a gente família, vai preso junto
3: aí. são parceiros. isso aí
4: não importa aí. aí vocês, o Tom tentando manipular a nossa família
1: não deu certo
4: é. Eu
1: aprendi sobre o ovo centenário. Como é que uma parada <risos> que você não faz nada pode se tornar uma iguaria, cara?
2: Eu aprendi que a aposentadoria de um militar nos Estados Unidos é muito boa. É boa, é boa. Não Dá é? pra encarar o
3: pé. É, um mas só paga semana.
4: quatro dias de faixa. Paga
3: o um final de semana, é verdade. Uma fase de um fim de semana. Paga o um final, final de semana boa, é Mas se você final quebrar o pé, bacana.
4: meu amigo, você se
3: fodeu É, você se, se fudeu. Aí, se, se tiver é. médico no meio, já era. Essa aposentadoria vai embora <risos> é, vai porrada. Não
4: erra o tiro não, bem. Não erra é. o tiro não. É, é isso aí. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau.
3: Fim da sessão.